0: Aujourd'hui, je reçois le comédien François de Brouwer, dont le premier spectacle mythique se trouve sur YouTube, La Loi des Prodiges, capté en janvier 2020 à la Scala. Et si vous êtes à Paris, ne ratez pas François en chair et en os au Théâtre du Petit Saint-Martin. Il joue du mercredi au samedi. Vous pouvez réserver directement sur Biller et Duc. Et maintenant, préparez-vous pour un épisode aussi exceptionnel que mon invité. Bonne écoute Alors là, on va commencer à enregistrer parce que c'est un truc qui me tient à cœur. <rire> c'est quand les gens... Je... Je supporte pas quand les gens ne me disent pas si j'ai un truc entre les dents. Ouais. Je ne supporte pas rentrer chez moi, avoir passé. Le pire c'est quand c'est un truc un peu genre séduction. Tu rentres, tu te regardes dans le miroir, tu jettes tes clés là, du feu. Enfin, tu vois une tranche de laitue quoi. Et tu dis bah peut-être que quelqu'un aurait pu me le dire quoi. Moi je me sens trahi le quoi. Ou, quand, ou les crottes d'œil, je pense qu'on devrait se le dire. Moi, je passe mon temps à checker, tu vois, quand je me maquille, si j'ai pas des crottes d'œil et je supporte pas avoir un énorme truc noir au coin de l'œil, rentrer, me dire « bah, pourquoi personne ne me l'a dit
1: ?» Je pense que ça peut être une bonne manière de, de sonder la complicité avec quelqu'un. Tu vois te, dire, écoute, tu te Tu te mets discrètement un petit morceau de, de salade entre les dents. Et tu vois si l'autre te le dit si l'autre te le dit, c'est bon signe.
0: C'est déjà le début. le début, de le début des, des confidences. <rire> Je devrais commencer chaque podcast comme ça. Tu <rire> sais, <rire> il y a un ouais, problème ouais. Et Non, quoi, non, tout va bien. Met, non, mais grave, en fait, quand on aura un maxi budget, il faudra faire des pranks tu vois, aux invités.
1: Comment on règle ce casque pour qu'il soit juste un tout petit peu plus serré C'est possible ou pas
0: C'est euh, une remarque qu'on m'a déjà faite. Ah, mais c'est pas grave
1: sinon. Parce qu'il tombe un petit peu sur mes lobes. <rire> Donc C'est mes lobes qui, le, qui retiennent le casque. Ok. Non, non, mais tout va bien. Tout, tout va, va bien, bien. <rire> Ça ira <va> très bien. <rire> ok, donc la salade entre les dents... Les Je vais casques. te lire ton petit poème.
0: T'es prêt J'ai le trac. François. François est un merveilleux, merveilleux, merveilleux acteur. Comment s'est-on rencontré Je me souviens de t'avoir découvert à la loge, rue de Charonne, le soir où Jonathan Cohen aussi était venu te voir. Tu étais époustouflant, hypnotisant. Puis, on a travaillé ensemble avec les Yes Vous Aime pour leur fake talk show sur Comédie+. Mmh. On avait un peu sympathisé, tu étais dans une période assez sombre, je crois.
1: Ah mince <rire> C'est possible, il y en avait quelques-unes.
0: <rire> Mais tellement drôle dans tes magnétos Puis, on s'est recroisé en soirée chez Mustapha, Benaïbou. Mmh. On avait dansé ensemble, je m'en souviens, sur la chanson « Filme-moi » de Alice. Oh. Je t'avais fait un playback. <rire> et puis <rire> on a échangé un peu pendant les confinements sur Instagram je te veux depuis très longtemps dans mon podcast depuis sa création tu es l'un des premiers mecs que j'ai contacté et tu m'auras fait attendre trois ans en novembre dernier tu es venu voir mon spectacle tu as eu de des retours très gentils. Puis, moi, je suis venu voir le tien, le nouveau, Rencontre avec une illuminée, la semaine dernière et encore un chef-d'œuvre d'invention, d'imagination. Je le recommande à tout le monde depuis et je veux le crier à la terre entière. François Debrouer est un génie, un génie devant l'éternel.
1: <rire> Waouh <rire> Merci, merci Rose. T'as rougi bah oui évidemment. <rire> évidemment. C'est pour ça que tu filmes, c'est juste pour le exactement
0: final. Ah ouais, en plus on pourra faire un petit effet, <rire> on mettra tout le fond rouge. Et ben bah, super. Et maintenant on éteint les caméras. Ok. Donc tu peux même te foutre à poil si tu <rire> si t'as chaud. <rire> les gens me disent ah je veux bien que tu mettes ton téléphone en mode avion. Ouais c'est fait. Euh, pourquoi tu veux pas euh, professionnaliser, avoir une vraie euh, équipe caméra, un ingé son, mais en fait je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui soient là en plus de l'invité et moi
1: ouais. Et donc, tu n'as jamais fait en public non plus
0: bah Là on va faire un enregistrement public à grande contrôle pour le centième épisode Mais euh, je, je pense qu'en public il ne peut pas y avoir de, de confession intime ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc en fait j'inviterai quatre invités euh, sur, le, sur le plateau Il y aura Thomas Poitvin Okay. Ambre Larazet, peut-être tu connais. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, euh, David Azincott et Christine Berrou, et en fait on fera ah, un ouais. grand action vérité, géant. Ok, génial. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, ça, je pense que ça sera rigolo. Il faut que je prépare les actions vérité euh, que je leur ferai faire. Je pense que ça va être marrant. Il y aura des gens et tout, ça va être rigolo. Mmh. C'est festif.
1: Ouais, C'est bien, puis ça porte. Ouais. Les acteurs, ils se transforment dès qu'il y a un public.
0: Ouais, puis pourquoi on joue plus à action vérité <rire> <rire> <rire>
1: Pourquoi on ne joue plus action et vérité C'est une bonne question. T'aimais ça, toi Écoute, euh, ouais, j'aimais bien, mais bon, évidemment, c'était toujours orienté. Euh, <rire> orienté bisous. Euh. On attendait ça avec impatience. Pass... Mais ouais, ouais, ouais.
0: Bah non, pas forcément. Il n'y avait pas que le côté action. Il y avait le vrai aspect vérité, quoi. Ouais, oui, Apprendre as à raison. se. As raison. Tu vois, et justement en fonction de. Enfin, je sais pas si on était tous. Je sais que je sais pas des adolescents en cercle. <rire> en fonction de qui te le demandait. Moi, je sais que si c'était le mec mignon, je disais action, en espoir de action. Mm -hmm. <rire> Mais si c'était un mec qui me plaisait moins, bah là, je disais vérité. Moi, tu veux apprends-en sur moi autant que tu veux. De toute façon, il va rien se passer, tu vois. Mais c'est curieux
1: quand même ce... d'inventer un jeu.
0: Mmh, euh, où il y a action, une
1: injonction ouais. à dire la vérité. Ouais. Où d'un coup, tu dis, bon, euh, c'est ouais. qu'au fond, on a, on a envie de la dire. quoi.
0: Ouais et puis tu as vu, c'est l'un ou l'autre, action ou vérité. Mmh. Ouais. <rire>
1: Intéressant. Ça, je...
0: bah, dans la vie, on passe à l'action, mais euh, est-ce qu'on se dit la vérité Et quand on se dit la vérité, est-ce qu'on passe à l'action
1: Est-ce qu'on n'est pas plus vrai quand on passe à l'action
0: <rire> Que quand on dit la vérité mmh. Est-ce que ce n'est pas la vérité passée à l'action oui, parce que c'est vrai quand on s'est dit trop de vérité, est-ce qu'il a encore temps de passer à l'action Moi, tu sais, je suis fasciné <rire> par les gens qui restent pendant dix ans amis et qui d'un jour, bam, se mettent ensemble.
1: Ah ouais, 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 ouais c'est assez fascinant, ça. C'est assez beau. J'aime bien ces histoires aussi. J'ai pas de commentaire. <rire> non, non, non. Je repense, je repense à une histoire qu'on m'a racontée où vraiment euh, c'était euh, un couple d'amis et puis. Euh, Apparemment, ils se connaissaient très, très bien, très complices. Ils avaient été colocataires. Enfin, vraiment, ils se connaissaient très, très bien. Et puis, euh, ils font une sieste au printemps sous un arbre. Et là, euh, vraiment, la fille se réveille avec une excitation sexuelle totalement inattendue. Quoi. Et ça part de là. Et elle lui saute dessus et puis c'est parti. Je dis, c'est quand, quand même fou. quoi, quoi. En dix ans de relation, il ne se soit pas retrouvé dans une situation où potentiellement, tu vois, ça circulait...
0: C'est magnifique cette histoire. C'est très
1: très beau. Et puis ils sont ensemble, ils ont des enfants je crois. Ouais, ouais.
0: Enfin c'est évident que si tu fais la sieste sous un arbre avec quelqu'un. Par contre oui, un, je veux dire c'est un cadre quand même ultra, euh, bah, ultra... Bucolique. Ouais, bucolique, romantique. Je sais que la sieste c'est un vrai moment d'intimité encore plus que passer la nuit. Je trouve, de partager ouais, ouais. une sieste.
1: C'est merveilleux ça les siestes. Ah ouais. Les siestes quand t'es amoureux, ah le bah dimanche, ouais. au printemps. Ah ouais. Tu vois après avoir brunché, ce qui veut dire bruncher, que t as déjà, tu t'es déjà levé très tard. Ouais. tu Tu fais que dormir.
0: Tu fais que dormir. <rire> tu fais que dormir.
1: <rire> baiser, bouffer. Ah, ouais.
0: Ça c'est beau ça. Avec euh, que tu connais, on faisait beaucoup de siestes, mais mais mais, mais plus 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 qu'on était amoureux, quand on était amis. En okay. effet, et on faisait, ah, ouais. Euh, ouais, on se faisait des siestes euh, ensemble, euh, entre amis, quoi.
1: Oui, mais des siestes crapuleuses, comme on. Dit.
0: Non, pas du tout. Ah, pas du non, tout. Non, 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 non. Alors moi, du moment où on s'est séparés, euh, on a vraiment, euh, on a vraiment plus jamais couché ensemble.
1: Mais des siestes quand même câlines, où on se, vous vous preniez dans les bras.
0: Ouais, ouais, euh, enfantine, tu vois, enfantine. Un, un, un peu comme un frère et une sœur. Euh, Ouais, ouais, mais on faisait la sieste ensemble. Et l'un des premiers trucs, quand il est sorti avec Adrienne, elle lui a dit, les siestes, c'est fini.
1: <rire> C'était <rire> la
0: première mise au point. <rire> il n'y avait pas à interdire énormément d'autres choses. Uh -huh. Mais euh, en effet, par contre, oui. si bah, on a arrêté bon. de... Ouais.
1: Je, je comprends que ça puisse être une, une limite.
0: Elle a mis cette limite là, elle a mis la limite euh, pas de sieste, vous pouvez aller au cinéma faire des dîners, vous faites pas la sieste ensemble
1: Vous pouvez coucher ensemble, pas dans un lit <rire> non. mais pas de sieste ouais, Pas ouais. de
0: sieste, bah oui euh, comment, Ouais bah si parce que c'est hyper intime euh, la sieste et en même temps il faut justement atteindre ce, cet endroit où, euh, où tu désires plus trop l'autre et où tu trouves du bonheur dans la sieste
1: Mais j'imagine que c'était pas que la sieste, c'était des conversations comme ça allongées, un peu déliées pas, Non <rire>
0: Est-ce qu'il y avait de ça
1: C'était pas vraiment juste une sieste
0: Si, je me souviens qu'on faisait des siestes.
1: C'était « Attends, je dors tellement mieux avec toi. On se retrouve non, après pour... le déjeuner Comment et on pour... dort.
0: » Non, parce qu'en plus, euh, il avait un souci. Voilà. Est-ce que je devrais à nouveau biper son prénom si je balance des trucs sur lui Maintenant, il faudrait que je donne à chaque fois. Parce qu'en plus, j'ai écrit un personnage dans mon livre et c'est malo, tu vois mm -hmm. Donc euh, comment je fais voilà, je, Malo, vais bipper, je, sais pas qui je vais je vais biper euh, son prénom et on va dire Malo à partir de maintenant. D'accord. Il avait une sudation euh, extrême. Donc ça veut. Dire... Attends, attends.
1: Est-ce qu'on parle de la personne que je connais, Oui. qu'on appelle Malo
0: Non. Ah moi je connais. Je crois pas qu'on ait quelqu'un en commun qui s'appelle Malo. Non. Ah. <rire>
1: <rire> J'ai pas compris. J'ai pas compris ce jeu de, de faux prénoms.
0: Euh, en fait, je vais je vais je vais je vais dire quelque chose, mais
1: la personne avec qui tu siestais s'appelle Malo désormais.
0: Voilà, exactement. Ok, okay c'est bon, J'ai écrit sur cette personne et c'est le pseudonyme que je lui ai donné ah, dans mon non, livre. Voilà, comprends. comme ça, il peut pas me faire de procès. Et hop, ah, <rire> non, il n'en a pas l'intention. Puis il a beaucoup aimé le livre. Mais euh, en tout cas, il avait un souci, c'est que la nuit, et je pense que c'était l'angoisse, c'est pas un problème. Il suait des litres. Ah ouais. C'est à dire que on se réveillait. Je suis
1: pas étonné, connaissant Malo.
0: <rire> Les draps étaient mouillés, mais enfin euh, trempés, trempés, comme si on avait versé un, un seau d'eau dans le lit, tu vois. Oh. Donc, euh, donc, quand même, ça veut dire que moi, deux ans et demi de moiteur au réveil, tu vois. Deux ans et demi de l'ange tu vois, vraiment euh, humide. Et euh, mais bizarrement, pas pendant les siestes. J'ai pas le souvenir de ça pendant les siestes. J'ai souvenir de crise de boulimie. J'ai souvenir de crise de boulimie. J'ai souvenir de. On était plus ensemble, on était amis. On se retrouvait pour regarder euh, Game of Thrones. Okay. On bouffait des cookies et on s'endormait. <rire> donc il n'y a pas de discussion déliée. Euh, toi, c'est euh... pas ta vision du romantisme. Hein.
1: Le, le, les cookies et Game of Thrones Non, pas tellement. <rire> pas tellement. C'est plutôt euh, plaisir solitaire, ça.
0: Ah ouais, ouais? Ouais, non, dès
1: que je suis avec quelqu'un, euh, je sais pas. Euh, tu vois, ça, c'est le genre de truc que je vais faire seul. Ok. Ouais, je suis okay. un, un peu honteux de regarder euh, 10 épisodes de Game of Thrones à la affilée en bouffant des cookies. Ouais. Du coup, avec l'autre, je vais essayer de me tenir un peu. Toi, ouais. Hein. ouais déjà, je raconte que je ne suis pas tout à fait moi-même avec l'autre. Mmh, <rire> intéressant. Euh, non, non, je ne sais pas. Si c'est possible, au bout d'un moment, dans la relation, euh, ouais, tu peux te retrouver bouffer des cookies. Ah ouais. Vrai. Non, et puis Game of Thrones, c'est la classe.
0: Mais euh, c'est ton premier podcast, François
1: Non, j'en ai fait un avec Verino et il a abandonné le podcast juste après. <rire> donc j'ai fait abandonner le podcast à Verino. Je tiens à te prévenir. Toi, ça fait un moment que tu es dans la course, donc ça ouais. va. Mais euh, je tenais quand même <rire> à te le dire. Non, c'est vrai, il m'a vraiment dit... Euh, enfin, il était à son troisième ou quatrième invité.
0: Ah ouais. Et puis il m'a dit,
1: j'ai essayé de monter le nôtre et puis... Euh, Impossible. Et puis, je pense, pour être poli, il m'a dit... Bah, je me suis rendu compte que j'étais pas bon. Mais je crois que ce qu'il n'osait pas me dire, c'est vraiment, on était chiant quoi. Ou j'en sais rien. Mais
0: pour toi, c'est le pire des exercices, parce que tu es quelqu'un qui est hyper pudique ouais. et qui, sur scène, en fait, tout, même si tu parles de toi, peut-être plus quand même dans le dernier spectacle. Mais en mm -hmm. tout cas, dans la loi des produits, c'est vraiment des personnages, quoi.
1: C'est vraiment des personnages, c'est vraiment des situations, des histoires. Et, et, et c'est vrai que... Ouais, ouais, moi, j'ai... Je suis très intimidé par cet exercice de, de, de parler en son nom. J'ai toujours l'impression que ma vie est totalement inintéressante. Donc, euh, c'est donc vrai que ce n'est pas l'exercice le plus simple pour moi. Mais en même temps, ça me plaît d'aller vers ça. Et c'est vrai que dans ce spectacle, il y, y a un petit lâcher prise sur la pudeur quand même. Oui Alors, c'est fictionné, mais c'est que des impros autobiographiques. Mmh. Et toutes ces impros autobiographiques, je n'osais pas les, les mettre dans les performants que j'écrivais avant, puisque j'écrivais un spectacle depuis trois ans et j'ai finalement changé un mois et demi avant la première. Et euh, j'osais pas mettre ces impôts autobiographiques par pudeur, en me disant on sait jamais, les personnes concernées, tout ça. Enfin, moi, ça me fascine quand j'écoute tes podcasts et que tu, <rire> bon, tu changes des prénoms de temps en temps, apparemment. Ouais. Euh, T'as écouté quand même, lequel mais, tout, le monde, tout le monde doit se reconnaître, j'en ai écouté pas mal hein. Ah ouais, ouais J'ai été scrupuleux hein,
0: ah bah, euh, euh,
1: T'es pas obligé, il hein. y a des gens non, qui se
0: vraiment n'écoutent ben, pas
1: Ouais je me suis demandé, puis ça m'intéressait, ah puis ouais. ça me plaisait Et par contre on te rencontre vraiment quoi
0: Ouais dans, mais euh, dans, ouais. Tout... <rire> dans toute. Euh, mais, mais moi, tu sais quoi, on me le reproche En fait je me suis tellement euh, confiée dans ces podcasts Que le résultat j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire mmh. Et que euh... Alors,
1: Je pense que C'est intéressant T'as bah... tu as toujours une aventure qui va t'arriver dans la semaine que tu pourras raconter, oui. éclairer. Enfin, comme...
0: ouais, mais justement, je veux moins le faire quand même. Parce que euh, je trouve que ça peut faire foirer la dite aventure, justement. Euh, ça, je ne sais plus, il y a un mois ou deux mois, je ne sais plus. Bref, j'ai eu une petite histoire avec un mec... <rire> Et résultat, dans le podcast, je suis en mode, oh putain, je suis à enfin et tout machin, et, lui, et, ça, et, et, et je pense que ça l'a fait flipper, quoi, ouais. tu vois. Je pense que j'aurais pas dû être aussi sincère, euh, j'aurais pas dû en parler, tout, j'aurais dû garder ça un peu secret. Mmh. Donc maintenant, j'aimerais bien, genre, un jour, euh, dire à mes auditeurs, bon ok, ça fait six mois, je suis en couple. Ils seront là, what Tu vois, parce qu'en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'en parle un peu, euh, parce qu'il y a tout de suite des blagues qui me viennent, ou des questionnements.
1: Ben oui, 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 je t'avoue je me suis posé la question. Ouais. Je me suis dit, si je... Si je je me maquais avec Rosa, qu'est-ce que ça me ferait de me dire que potentiellement, deux jours plus tard, dans un podcast, le, 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 la, la, la panne sexuelle qu'on a eue ouais. euh, pendant la <rire> sieste Ça, faudrait <rire> vraiment que tu, faudrait que
0: tu m'autorises ouais. à en parler. Avec Malo ouais. Ah oui. <rire> non, bah, je demande. Tu vois, par exemple, ce dernier mec, je, il m'avait dit « Ouais, euh, bah, j'ai eu une seule histoire et elle, elle est devenue lesbienne. C'est-à-dire que toi, les gens arrêtent les podcasts et lui, euh, son ex, était devenue lesbienne. » Et mmh. je lui ai parlé très sérieusement, je lui ai dit ça, faut que tu me le donnes. C'est-à-dire, faut que tu m'autorises à pouvoir en parler.
1: Ah, faut enfin, que tu me le donnes, c'est beau.
0: Ben, vraiment, je lui ai dit, j'aurais envie, si je parle de toi, de dire que ton que ton ex est devenu lesbienne. Je... Voilà, je te préviens, ça sera... ça sera autour de moi, ça sera à mes amis, et ça sera sur scène, ça sera publiquement, ça sera enregistré. <rire> 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 et, euh... et il a dit, ok, ok. Euh... Non, mais je pense que... Mais toi, que... Tu... Ouais.
1: Tu, as, tu as passé un cap avec ça C'est-à-dire que tu t'es dit à un moment donné, je, je lâche tout, ou tu as toujours été comme ça c'est yeah. espèce de... de, de je, le, le mot est, est dur, mais exhibitionnisme euh, sentimental, euh, psychologique. Euh
0: en fait c'était pas vraiment conscient je pense que c'est... mais en fait je m'en rends toujours pas vraiment compte et parfois tu sais les, les podcasts je les réécoute pas quand je les réécoute j'ai honte tu vois c'est carré folle, ouais, ouais. Enfin, faites la terre au <rire> début je me dis attachez là euh, non c'est pas et puis c'est quand même un peu toujours décidé il y a quand, ouais, même, ouais, quand ouais. même une limite et tu sais quoi maintenant le problème c'est qu'on me le reproche parce que récemment donc depuis que j'ai écrit le bouquin où j'ai quand même déjà bien bien vomi uh, ma life euh, je, je... En fait, en général, je laisse plus parler l'invité sauf là aujourd'hui avec toi <rire> mais, euh, mais, et, et je fais plus parce que j'ai plus trop le temps des intros ou des outros j'ai fait des outros où je chantais Barbara en déprimant dans ma chambre j'ai donné ça cette part, ensuite heureusement il y a des logiciels de montage qui me permettent quand même parfois de me réveiller dans la nuit en sursaut et de dire il faut absolument que ça disparaisse, tu vois. mais il y a quand même toujours des gens qui ont écouté, j'ai laissé des trucs euh, j'ai bitché parfois enfin euh, je, mm. je peux pas le dire, des trucs euh, que j'ai fait où vraiment j'ai dû les supprimer euh, mais euh, depuis que je le fais moins, dans les, euh, vraiment je reçois des message de où « Où es-tu On ne sait pas. On est obligé d'aller t'écouter quand tu es en invité dans d'autres podcasts pour savoir où tu en étais avec ce mec, finalement, alors ah, ça n'a pas là. duré. Enfin, » tu... ouais, les, ouais.
1: les gens suivent vraiment. Te... Oui, d'un
0: épisode à l'autre, si jamais parce que je suis chroniqueuse dans Hotline, donc si ils écoutent Hotline, ils sont en mode « oh bravo pour toi oh, bah, Je viens de t'écouter chez Amel Chabi. ah bah C'est déjà fini. » euh, mais, euh... mais par contre, là, par contre, quand c'est fini avec la personne, quand je suis sûre que je la reverrai pas. Et aussi parce que en fait, tout de suite, je me dis, je, je rôde avec l'invité la matière de ce qui s'est passé peu devenir Une blague, tu vois, ouais, ouais, ouais. et c'est ça qui est, qui est un peu difficile de savoir est-ce que, qu est que tu sacrifies quand, quand la relation se passe bien. Faut dorénavant, j'essaierai de pas sacrifier, tu vois. Si jamais on couche ensemble et que tu as une panne, promis euh, <rire> pas tout de suite, j'en parlerai pas tout de suite, tu vois. Ouais. Euh, J'attendrai qu'on soit séparés, <rire> mais là, vu que c'est quand c'est terminé, tu te dis bon. J'ai voulu Qu'est-ce que, qu que j'ai raconté J'ai raconté que le mec, en fait, aussi, il, il allait me ghoster, en fait, tu vois mm. Il allait faire en sorte, bon, on s'est vu, c'était cool, maintenant, bye bye. Et moi, j'étais en mode, bah non, on rompt. Enfin, tu vois Je veux dire. Euh, et donc ça, je voulais aussi en parler pour un peu al pour alerter là-dessus sur ce phénomène, tu vois, que les gens maintenant... Euh, et ensuite, après qu'on... Je lui ai dit on rompt, donc euh, ok, il était en orbiting, c'est-à-dire qu'il continuait à regarder toutes mes stories, à répondre et machin, à m'envoyer... Euh, tu sais, si je faisais un sondage, haha, les, 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 la plus la souhaite ridicule, était... Ouais, grave. Et puis ensuite, euh, on, on m'envoie un message sur Insta, euh, ouais, de toute beauté. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux Et il était en mode, quoi et En fait, il ne voulait rien il voulait juste orbiter, tu vois. Il voulait juste être comme ça. Oui. Euh, et je lui ai dit, bah non. Enfin, soit tu veux coucher à nouveau avec moi. Soit, enfin, euh, je comprends pas, quoi. Il dit, ah non, 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 non. Euh, J'ai dit, ah bah ça ne me convient pas.
1: Mais c'est curieux, ce, ce principe d'orbitage. Euh,
0: bah, bah, je crois qu'on est vieux, mais les jeunes, c'est vraiment ce qu'ils font, François. Ah ouais Ah, il m'a pris pour une folle. <rire> oui, en fait, les jeunes, ils développent pas de sentiments les uns pour les autres. Donc ils ont des histoires, je t'assure, hein. je ne suis pas ma vieille grand-mère, vraiment. Les <rire> jeunes n'ont plus de sentiments, ils couchent ensemble, ils ont du plaisir, mais pas non plus un plaisir extraordinaire, forcément, parce que le plaisir sans sentiment c'est quand même assez limité. Mm. Ça dure euh, de trois semaines, un mois, puis ensuite ils se séparent, ils ne restent pas forcément potes, mais ils ne s'engueulent pas, ils ne se disputent pas. Il n'y a plus de drame, tu vois
1: T'es sûr de ça Ouais. Enfin... Oh. Mais qu'est-ce que tu appelles les jeunes
0: bah, Les jeunes euh, style euh, 25, 26, 24, euh, tu vois, lui il est... Je sais
1: pas, moi j'ai une petite sœur qui a 10 ans de moins que moi, donc je me sens quand même pas mal connecté avec les jeunes. Mm -hmm. <rire> oh le yeuves Elle
0: n'est pas LGBT <rire> bien, ta sœur Elle est bien
1: connectée avec les... LGBT Non, elle n'est pas LGBT. Elle n'est hein. pas
0: lesbienne
1: Non, elle n'est aucune de ces lettres-là.
0: Ok. Elle est hétéro euh,
1: Elle est hétéro, ouais. Ok. Et euh... Parce
0: que c'est un peu différent, y <rire> a vraiment des gros clichés.
1: <rire> mais euh, écoute, il y a du drama quand même, hein Ah ouais. Ouais. Bah ouais.
0: Moi, j'ai l'impression quand je demande à mes copines, elles sont là. Ah ouais, mais tu t'en fous Bah bon, bah on s'en fout. Fin. tu vois qu'il n'y a pas de colère, il n'y a pas de ressentiment. Il y a bah bah, ils voulaient plus. Bah c'est pas grave, vous êtes vus, machin. On s'en fout. Enfin, tu vois, tout mmh. est hyper. Euh... Alors que moi, si quelqu'un veut plus coucher avec moi, bah blessure d'orgueil. tu vois. Je veux dire, je vais pas bien le prendre. Je vais, enfin. Ça ne veut pas dire qu'on ne deviendra pas amis un jour. Et sur le moment, je ne vais pas être là. Ouais, bah, je comprends, mais pas de problème. Tu ne veux plus coucher avec moi, tu vois Je veux dire si moi j'ai du plaisir à coucher avec la personne, je suis en mode « ouch ». Bon, bah tant pis. <rire> enfin, tu vois Ouais, ouais. Écoute, je ne vois
1: pas ça. Non, non. Bah je pense à partir du moment où tu t'attaches, euh, la, ouais. la blessure d'orgueil, elle, 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 elle est possible, quoi. Il y a une potentielle blessure d'orgueil. Donc, euh, donc je ne sais pas. Je ne vois pas. J'essaie d'associer ça à une espèce d'ouverture de, de, d'esprit plus grande qu'auraient les jeunes de, de 25 ans sur les relations. Euh, voilà plus euh, des euh, enfin
0: ouais.
1: mais euh, mais sinon non je vois pas je vois pas pourquoi il y aurait pas autant de dharma, quoi
0: peut-être je sais pas les jeunes répondaient nous <rire> mais toi tu ghostes ou pas tu vois ce que c'est ce phénomène de ça t'arrive de, 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 de faire ça est ce que tu as de plus donner de nouvelles et d'attendre que ça se tasse de soi parfois
1: je, ma mère disait <rire> une absence de réponse c'est déjà une réponse ouais et je je pense qu'en effet, de ne pas répondre, c'est une forme de réponse. Et parfois, j'utilise cette forme de réponse. <rire> Mais ce n'est pas du tout du ghostage. Euh... Enfin, je sais pas, c'est souvent parce que je suis indécis.
0: Ouais. Euh,
1: souvent, que je, je... toute réponse que je vais formuler, je la trouve, euh... je la trouve inutile ou, euh... ou pas juste ou pas honnête.
0: Ouais.
1: Donc, euh, je ghoste que dans ces cas-là. Ou sinon, euh, quand c'est trop, j sais rien, quand je ne sais pas comment répondre... Par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est ouais. marrant, euh, je ne je, suis pas très connu, donc euh, j'essaie de faire en sorte de répondre à tous les messages que je reçois. Ouais. Et il euh, y a des messages qui sont tellement emphatiques,
0: wow, mais normal. qui sont
1: tellement forts mm -hmm. et tellement beaux, tu ne tu sais pas quoi répondre.
0: Tu sais pas quoi répondre parce
1: que ouais. tout ce que tu vas répondre est, est déceptif. Quoi. Ouais. Et donc, Émoji? Du, coup, du coup, je ne réponds pas. <rire> bah, tu exprimes non, ça, vachement
0: ça veut dire les emojis. François, tu as une façon d'utiliser les emojis qui est tellement forte.
1: J'ai appris à utiliser les emojis.
0: Tu mets Brasse. des fleurs, des femmes qui dansent. <rire> non,
1: les femmes qui dansent c'était pour te faire rigoler. Ah ouais. Mais euh, mais c'est vrai que je mets des fleurs, je mets des petites étoiles, des cœurs.
0: Ouais, moi quand moi quand j'ençois un message sur Insta vraiment très touchant, je mets genre euh, tu vois le le smiley ému avec les grands yeux.
1: Le... Oui oui je vois.
0: Tu vois je ah, mets... ça,
1: quand c'est vraiment le, le maximum. Ouais, de... Le max
0: je mets smiley ému main en mode euh, gra gratitude <rire> <rire> plus petite lumière. En mode, euh, euh, ouais. tu m'as apporté de la lumière. Je suis un peu ému et merci. Mm -hmm. et, euh, et si jamais c'est une meuf, je rajoute un cœur. Pas si c'est un mec, parce qu'après euh, attention. Bah,
1: oui, c'est vrai qu'il oui, faut faire attention. Ouais. On s'emballe nous avec un cœur. Ouais. 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 Mais euh, non, les amis, euh, ouais, beaucoup de, de, de des émojis euh, pleins d'amour
0: avec mm. des cœurs. Hein. Oui, bah entre quand amis. Il n'y a pas
1: d'ambiguïté. Quand
0: il n'y a euh, pas d'ambiguïté, euh, euh, oui, oui, bah cela dit. J'ai mis un cœur moi. Genre, je pense que tu m'as donné beaucoup de cœurs. <rire> 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 Mais euh... non, cela dit, oui, c'est vrai, il faut faire attention à l'émoticône cœur. Je me souviens, tiens, d'un mec avec qui j'avais couché, qui n'arrêtait pas de m'envoyer des cœurs après. Bon, je te tombe amoureuse, quoi. Tiens, ouais. avec un émoji. Hein. Mais j'étais <rire> en mode bon, qu'est-ce que ça veut dire On est en couple. Euh... Bah maintenant... En même temps,
1: le cœur, maintenant, c'est aussi le j'aime. Ouais, c'est la fainéantise. Euh... Allez, okay. cœur. Mmh. Tu vois
0: Mais Je l'utilise tout le temps, hein. Ça ça, les émojis, euh, c'est le, euh, tellement pratique. Pousse
1: ouais, ouais. Je m'étais juré de ne pas, pas plonger dans l'émoji, puis j'y suis allé. Quoi.
0: Ouais, c est une On seconde. est pousse, allés. Ouais, mais t'aurais frein pas
1: ouais. <rire> <rire> non t'as vu, t'as vu ouais.
0: Ah ouais, ouais, je sais, tu te lâches <rire> C'est vrai
1: que les fleurs, je pourrais utiliser plus de fleurs.
0: Bah, le choix est limite. Il <rire> y a un tournesol, il n'y a que quatre fleurs. Il y a la rose... A, et t'as vu, il y a la rose fanée, hein, émoji très fort en termes de symbolique.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah. <rire>
0: si jamais tu sais pas, au lieu de ghoster. Oh. Ah,
1: C'est terrible ça. Une rose, fanée, une rose fanée, Au ah, lieu mieux gousser
0: qu'envoyer une rose fanée. <rire> C'est très rigolo. Rose fanée, cœur brisé. T'as ouais. vu, il y a le cœur brisé ou cœur noir, cœur blanc, que j'utilise parfois en légende.
1: Et puis ah. tu sais quand tu fais des erreurs d'émoji de, de, émo, qui partent ouais. trop vite ah, oui des erreurs de manip. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je signale que c'était une erreur Parce que je ne voulais pas envoyer ce cœur à cette personne. C'est vraiment malvenu. Tu euh... ne te mets pas
0: trop loin du micro, François Ah, je suis trop loin ouais.
1: Pardon. Je Ça, prie. je parle bas. C'est toujours un problème. Quand voilà, je voilà.
0: Euh, Moi, c'est marrant parce que c'est souvent par erreur des émojis un peu genre, euh, que j'ai utilisé dans la journée, genre dépression ou colère en mode ouais ouais ça marche à tout à l'heure <coughs> je dis ah non non désolé et puis j'envoie juste un emoji euh, contente mais j'utilise des emojis euh, tristes aussi ou colère euh, quand même euh, je sais pas c'est juste euh, ouais avec ma mère mais pour ouais. me plaindre de trucs genre euh, l'évier déborde à nouveau <coughs> tu vois <rire> et là elle répond ma pauvre chouchou c'est bien. Mais quand les parents ont commencé à utiliser les emojis immense euh, mmh, immense moment. Je viens
1: de voir ma mère faire une publication sur Instagram qui utilise à mauvais escient les... Comment ça s'appelle euh, Le dièse le, le hashtag. Hashtag. ouais
0: Elle a ta mère à faire un hashtag Ouais,
1: sauf qu'en même temps, dénonçant ma mère qui utilise à mauvais escient, je sais pas <rire> dire hashtag. Donc tu vois, il euh, y a vraiment deux niveaux de...
0: Non mais t'as quel âge François Vous ouais, je, même même
1: je fais plus vieux dans mon rapport aux réseaux sociaux, non
0: Ouais, peut-être. Mais ouais, non, ouais. mais c'est sain. On a deux ans d'écart
1: euh, ouais, j'ai 36.
0: Ouais, bah, je vais avoir 33. 3 ans. 3 ans des cas. Ouais.
1: ouais. On les sent quand même. Hein.
0: <rire> non, <rire> non, non, pas du tout. Non, mais moi, je suis, une... je suis sur plein d'aspects. Je suis une vieille non, dame. Non, mais c'est vrai que moi,
1: je m'identifie beaucoup à des, à des, à des personnes à plus âgées aussi. Non, <rire> parce que ça, c'est terrible. <rire> non, c'est vrai, parce que tu as, as, as ton âge mm. et puis tu as, as ceux à qui tu as tes références. Heureusement que j'ai une petite sœur, qui m'aide vachement à me tenir au courant de ce qui se fait, qui m'a fait découvrir des podcasts, justement. Sophie Marie Laroui. C'est grâce
0: à elle que es déconstruite féministe C'est grâce à ta petite sœur C'est en partie grâce à
1: ma petite sœur. Et puis il y a quelques nanas aussi, il y a quelques
0: lectures.
1: Mais c'est vrai qu'elle m'a aidée. Ouais, mais je
0: deviens très vite, vieille dame, moi. Je peux passer... Bon, je peux le dire parce qu'elle n'écoutera pas le podcast, mais un quart d'heure, vingt minutes, au téléphone avec ma tante. Euh, mmh. Je ne dirais pas son nom quand même, mais il euh, y a un nom de vieille dame, tu vois. Euh, on va Madame dire... Malo. Euh, bah ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle, est qu est qu je lui avais trouvé un pseudo Non, bon bref, en tout cas, c'est euh, quand même. Euh, au départ, personne n'écoutait le podcast, donc je balançais les blases. Maintenant, je fais un peu plus attention. Mais ma tante Monique, bon bref, c'est une vieille dame. Et euh, tu vois, elle parle... Elle, comme on n'a rien de profond vraiment à se dire, mais on peut rester longtemps au téléphone. Euh, alors, on, a, on parle longtemps de mon chat. Alors, mm -hmm. comment il va, Minou mm -hmm. Et puis, elle prend une elle a une voix de vieille. Et moi, je, 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 je me mets sur sa voix sur, voix, sur son ton. Je dis, bah, Minou, il dort. Ah bon Ah oui, 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 il dort. Mais euh, il me réveille le matin. Ah et alors ça, tu vois, c'est un sujet de conversation qu'on a depuis un an. Elle me dit, il bah, faut que tu lui achètes une fontaine, un distributeur à croquettes automatique. Et ça, on n'est jamais à court de cette conversation. Parce qu'elle me dit, t'as acheté le distributeur Je dis, ah bah non, toujours pas. Ah bah, il faut que tu l'achètes. Euh, oui, c'est vrai, oui, oui. Parce qu'il me réveille. Et je lui dis, euh, et puis il me réveille de plus en plus tôt. Et là, ah bon et je dis, avant, il me réveillait sur les coups de 7 heures. Maintenant, il me réveille dès 5 heures. Oh Et tu vois, c'est le max de l'interaction. Et, euh, et je prends beaucoup de plaisir là-dedans, euh, tu vois, avec elle. Et ensuite, on parle de nutrition.
1: Mais euh, je, je suis content, en tout cas, que notre conversation te rappelle cette conversation-là. Euh, ça m'aide beaucoup à me sentir intégré dans cette confrérie jeune des podcastés.
0: Des podcastés. Des podcastants. Des, podcastants et des podcastants. Finalement, à la place des performances, ça va être les podcastants. Est ce que je me suis rendu compte,
1: c'est vrai, une vraie confrérie quand même. Mm -hmm. Parce que j'ai découvert du coup Sophie-Marie euh, Larouet, mm -hmm. qui est super aussi, c'est super ces podcasts. Et je me disais, c'est un peu les mêmes personnes qui s'invitent en, entre eux. Oui, entre il, y pont, ouais. il y a pas mal de ponts. Oui. Il y a pas mal de ponts, mais c'est super. Mais c'est vrai qu'il euh, y a aussi tout un langage qui va avec. Oui. Euh, et euh, voilà, c'est vrai que je me sens... Euh, je me sens un petit peu vieux des fois, mais je suis content que tu m'invites et non. Avoir le sentiment de faire partie de cette confrérie.
0: Mais oui, mais c'est sûr que c'est vrai que j'ai un peu peur de vieillir et que parfois, tu vois, le fait d'avoir Marie, que tu as rencontré hum. euh, la direcom ouais. du, du podcast et qui a 22 piges, j'avoue que ça me va bien de fréquenter une jeune, de passer du temps avec elle ouais. parce que je reprends un peu euh, et je lui dis parfois, je lui dis ça, c'est boomer ou pas elle me fait « Non, non, pas du tout !» Et tu vois, je me dis « Ah, oh, ok, ok, cool !» euh, Et résultat, je, je vois que j'entretiens grâce à elle une idée tu vois, de la jeunesse, de, tu vois... Ou alors parfois, elle me, je ne sais pas si je, je partage un truc sur Insta, elle me répond euh, « Parfait, le look !» Et je me sens vachement validée, tu vois, ouais, du ouais, fait ouais. qu'une jeune nana, tu vois...
1: Moi, je suis allé faire des, des, des courses avec ma, ma petite sœur. Ouais. Un jour, je lui ai dit « Écoute, là, il faut que tu m'aides. » Quel te Moi, je déteste faire des, 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 des magasins pour les fringues. Et euh, je lui ai dit « Viens avec moi et puis euh, donne-moi ton avis. » Et du coup, j'ai acheté plein de fringues de jeunes. ouais. Et j'étais très content. Mais elle a quel âge Elle a 25 ans. Elle a, elle a 10 ans de moins que moi. 26. Ah
0: oui, oui. Pas de, pas de, pas de vous avez 26. 10 ans des cas. Ouais, et ouais, cette ouais. relation, vous l'avez créée de complicité récemment ou ça fait longtemps que...
1: Ça fait longtemps. On a toujours été complices. Mais c'est vrai que ça s'est euh, mm. euh, accentué depuis qu'elle vit à Paris. Euh, et puis depuis qu'elle fait des blagues aussi. Qu'elle s'intéresse au monde de l'humour. Elle était journaliste. Maintenant, elle est... Euh, journaliste humoriste. Quoi. Ouais. Et euh, mais je crois d'ailleurs que tout ce qui est podcast... Euh, tout elle, ça, adore. Est, elle adore ouais, Elle adore, ce mélange d'interviews, de vannes, c'est vraiment, ouais. vraiment son truc. Sophie marie Larouche c'est une de ses idoles. Ça Et fait euh... trois
0: fois que tu me mets en rivalité avec... Non, pardon, euh... je
1: voulais surtout pas faire ça. Et c'est juste qu'en fait, elle est venue le lendemain euh, de, de, du jour où tu es venue. Et je n'ai pas eu le temps de parler. avec Elle, elle, elle est parce venue que je le ne lendemain
0: euh... Ah, euh...
1: de la représentation. Oui, donc et dans puis, ton du... souvenir, donc, tu m'as remplacé. Je suis désolé, mais en fait, j'ai écouté en plus une vingtaine de ces podcasts et oui, j'ai écouté tu nous plein confonds. des tiens.
0: Non, bah c'est et... bon, les tiens ont remplacé les miens. Elle sera là, si tu veux, à mon plateau le samedi 2 avril, euh, si tu veux la revoir. Euh, je, je, je viendrai. Elle est très forte. Euh, ses podcasts sont super. Mais
1: euh... <rire> c'est pour ça que je te posais la question du public, c'est que là, genre, le dernier que j'ai écouté, il était en public et je me disais. Que oui, c'est
0: parce que tu nous confonds. C'est parce que SML, elle fait des. Enregistrement rien public. À rien à voir. Mais oui, c'est est vrai qu'elle est plus, euh, je pense qu'elle est quand même plus woke que moi, SML. Euh, moi, le, 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 le risque de ce podcast, c'est que c'est parfois. Sur le
1: mot woke, je suis perdu, je suis désolé. Ah ouais Ouais, woke, je suis perdu, j'ai raté le train. <rire> je suis vraiment désolé, je m'excuse, je suis mal. Je suis tellement désolé. Woke, je, je comprends rien. <rire> c'est vrai Je comprends pas. Tout Mais le monde rigole, tout le monde se fait des clins d'œil avec ce mot. Il y a. 18 vannes à la seconde sur source Alors, faut Mongo. pas que tu
0: confondes avec « poke ». Est-ce que tu Ça, sais ce que oui, c'est des « poke » Le je riz sais, le vinaigré magret. avec du, du, du saumon, euh, et c'est vachement à la mode, et tu peux mettre aussi des, des « des, ah. Des ah
1: moi Je pensais que « poke », c'était un truc sur les réseaux aussi. Ça,
0: c'est fini. Je pense que tu peux plus « <rire>
1: Le pokeball, je connais les pokeballs poke,
0: euh, je, je crois que ça, ce à quoi tu fais les, référence Parce
1: que moi, woke, je vois ça, je vois vraiment la, la, la poêle et...
0: Oui, et le woke, euh, non, c'est pas un truc pour faire revenir des nouilles okay. euh, Et poke, je Tout pense que... Tout vient de la tu, bouffe en fait Ouais, tu sais, euh, poke, c'était pas le truc sur Facebook où tu pouvais juste genre poker quelqu'un
1: Mais oui, pour moi c'est ça, poke
0: <rire> Attends, Ça pourquoi... fait longtemps C'est vrai que ça, c'était vraiment le truc un peu lâche oh. euh, C'était vraiment le début de l'enfer de ce que deviendraient les réseaux sociaux, quoi où tu commences à te faire des films sur qui regarde ta story. Toi, tu regardes qui regarde tes stories
1: Qui regarde mes stories euh, Oui, oui, je regarde. Oui, oui, oui. Si, si, je regarde. Ouais. Je regarde le nombre, quoi.
0: Bah, ah ouais, le nombre. Est-ce que tu regardes Je pourquoi il baisse Mais... euh, des fois. Je ah sais oui, pas. Bon, ça, c'est la vie.
1: C'est les algorithmes les trucs.
0: et euh, trucs. Tu... Bah, Ou alors le C'est lac... encore
1: algorithme, c'est encore. Oui
0: okay, ok, ça va. <rire> Mais SML, elle sera d'accord. Donc SML, elle est venue te voir au théâtre le lendemain soir. Je ne sais pas si,
1: elle a, si ça lui a plu. J'ai l'impression que son retour était poli. Tu et... as
0: vu comment tu es quand même autodestructeur Ah merde, je suis saboteur. Parce que finalement, tu parles d'elle alors que tu n'es même pas sûr qu'elle a aimé ton spectacle. Et alors que moi, qui ai adoré ton non, spectacle non mais vraiment
1: je, je, je ne pensais pas une seconde qu'il y avait une rivalité potentielle mais maintenant non. que j'y pense je dis que oui vous avez tous les deux un, un podcast qui a du succès donc forcément euh... non mais elle
0: est beaucoup plus connue que moi dans le podcast ah, ça ouais, fait ouais. longtemps que A bientôt de te revoir ça existe c'est A bientôt de te revoir c'est l'un des podcasts français les plus écoutés euh, ah, ouais, ouais. avec euh, la poudre euh, les couilles sur la table enfin c'est ah à... oui les
1: couilles sur la table je connais bien ouais Ouais, c'est comme ça que je suis arrivé aux cœur et, et, et étoiles. En posant tes couilles. <rire> Grâce à ce podcast-là. C'est la là. table.
0: Ah bah ouais, il ouais, ouais, y en a plein d'épisodes qui sont... L'épisode avec Virginie Despentes, tu l'as écouté Oui. Ouais, formidable.
1: Ouais, ouais, très très bien.
0: Et dans, dans, comment ça se manifeste dans tes relations amoureuses de t'être déconstruit
1: <rire> <rire> euh, Ben, écoute, je, je... c'est pas plus simple. Ben, je... Ça a beaucoup changé les nanas. Ouais. Et... Euh... Mais je me sens pas tant déconstruit que ça.
0: Mais est-ce que tu avais beaucoup à déconstruire Tu penses que tu étais dans la masculinité toxique avant Non, non, Je t'ai jamais vu comme un macho de base.
1: Non, je crois pas que j'étais dans la masculinité toxique. Mais je crois que, comme tout le monde, j'ai appris à séduire euh, euh, dans cette logique où, où il, faut, il, faut, il, faut, il faut insister, il faut forcer un peu. Voilà, on a été Tu as arrêté éduqués. de violer, quoi. Voilà, j'ai arrêté de violer. C'est ça, c'est <rire> C'est récent. Hein. Depuis MeToo Depuis les émojis. Les, je me dis, bon, les émojis cœur et arrête de violer.
0: Non, mais. Non, mais... Je,
1: je, je crois qu'on a, on a quand même appris la séduction, en tout ouais. cas moi, ouais. dans ma banlieue parisienne. Ouais. On a appris la séduction. Il faut, il faut insister, c'est normal que la fille dise non, et puis, et puis on insiste. Et puis d'un geste à l'autre, on gagne du terrain. Voilà. Et, euh, et ça, c'est vrai que...
0: T'étais un peu lourd, t'as pu, à une époque, être un peu lourd... Euh...
1: Bah, j'étais insistant, quoi. J'étais <rire> insistant, mais ça fonctionnait.
0: Ah ouais, c'est tellement sincère mais, et, et, de le reconnaître.
1: Euh, oui, 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 je sais pas. Ouais. T'étais insistant... Mais, mais, non, mais c'est aussi parce que je sentais que les filles étaient, étaient aussi éduquées. À résister. J'ai pu, quelqu'un quelqu a dit ça, a dit, on a été élevés comme des agresseurs mm. dans la séduction. Et les filles ont été élevées comme, comme des, des agressées. Comme ouais. des victimes. Et je pense qu'il y, y a une vérité. Et en effet, ça se déconstruit. Et euh, notamment dans les podcasts type « Les couilles sur la table », moi, je me souviens d'avoir entendu un mec... Je crois qu'évidemment, évi écouter des femmes parler de la déconstruction, c'est hyper intéressant, mais il y a toujours un fond de méfiance. Euh, <rire> c'est horrible de mais dire ça. Mais c'est dit Non, mais c'est comme s'il y avait quand même toujours cette rivalité homme-femme et il y avait un fond de méfiance, Elle disait, oui, mais elle ne, elle ne sait pas, moi, ce qui me traverse en termes de désir, elle, elle, elle n'est pas dans mon corps. Ouais. Euh, mais je me souviens d'avoir entendu dans ces podcasts des hommes parler, ouais. et ça a été une vraie révélation parce que, justement, des hommes dire, là, j'ai... J'ai été agresseur. Tu fais « Oh putain, qu'est-ce qu'il va balancer comme truc ?» Et tout. Et puis après, il raconte l'anecdote. Le type, il dit « bah euh, J'ai fait un coach-surfing. Euh, » et, et puis, je lui ai demandé de, si elle voulait bien qu'on couche ensemble une première fois. Puis, on a dormi. Il n'était pas très bien dormi. puis, le lendemain, au petit-déjeuner, j'ai redemandé « Quoi ?» Je suis un agresseur. <rire> Et mais mine de rien, mine de rien, moi ça m'a ça, ça touché. Je me suis dit, euh, oui, c'est vrai que de poser ce mot-là euh, hey. qui est dur, après il faut faire gaffe. Quoi. Ouais. Parce qu'il ne faut pas nous culpabiliser de, de proposer un projet sexuel. Parce que ça, mmh. quand même, euh, moi c'est ce que j'essaie de me dire. Ouais. Tu vois, parce que parfois, on n'ose plus, on n'ose pas. Oh putain, mon Dieu, je suis vraiment <rire> un beau. On n'ose plus, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire.
0: En fait, finalement, moi, je pense que je me suis assez peu fait draguer parce que j'ai toujours dragué moi. Ah ouais Ah ouais, ouais moi, en fait, j'ai toujours été, euh, tu vois... Euh, Assez cash, assez... Euh... Tu veux faire l'amour <rire> Donc euh, finalement, j'ai pas, euh... pas... Et c'est chaque... -ce que... vrai que quand les mecs me draguaient, est-ce Est que ça a fonctionné Non, moi, c'était toujours moi qui ai potentiellement pu être l'agresseur, quoi. Ah ouais Ah ouais, je pense que... Mais c'est vrai re... que
1: nous, on n'a pas aussi été habitués à ça. Non. Moi, je me souviens d'une nana dans une soirée qui m'attrape au collet, ouais. qui me dit tous les deux un baiser ce soir. Ouais ben...
0: Ça t'a refroidi Ah, mais j'ai pas pu Ouais, ouais.
1: j'ai pas pu aujourd'hui je pense que tu vois ma déconstruction fait que tu serais nana prêt qui m'agresse
0: qui... tu serais prêt
1: j'accepte l'agression quoi
0: mais <rire> cela dit moi quand je dis est-ce que tu veux faire l'amour si euh, j'ai déjà eu tous les signaux sont au vert c'est juste le dernier, euh, c'est le la, la, je, je, c'est rare que j'ai jamais quelqu'un où je me disais, il n'y a pas de, tu vois, à dire, toi, moi, là, tout de suite, enfin, tu vois, c'est pas, pas ça, mais c'est que bon, euh, j'ai jamais par contre attendu, je sais pas, comme j'étais toujours euh, un peu en kiff sur les mecs timides euh, puis Je sais pas, ça doit être une forme d'ego Je me suis dit, bah, de toute façon, est-ce qu'il est qu a mieux à faire Enfin, tu vois, je, dit, je pense qu'il y avait <rire> Je sais pas, c'est très bizarre Je pense qu'il y a un truc de, de surconfiance Et en même temps, bizarre, de, de, inverse de manque de confiance Mais je me suis quand même toujours dit, à go Et euh... Oui, oui. Ouais, ouais Non, mais parfois, si... Mais toi, si... t'es
1: conquérante aussi, dans, ouais. le, dans ton tempérament
0: Et ça marche pas très bien quand je me fais conquérir Est-ce que Est-ce que, est que ça me dégoûte, en général je sais pas pourquoi je n'ai pas le... Mais ouais, non, mais je pense que c'est très, très fucked up. C'est que... Euh, c'est que je me dis, ben, il est con lui de s'intéresser à moi Enfin euh, je sais pas
1: ah,
0: ouais. ouais je me dis, euh, il a pas mieux à faire euh, Et résultat ah, je, sais ouais. pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que le désir parte de moi Sinon euh, je méprise un peu euh, Je me dis, bon il fait rien de sa vie lui <rire> Enfin tu vois J'ai l'impression que moi si c'est quelqu'un qui me regarde pas encore Qui est pas encore, euh, tu vois Je fais exprès dans le podcast d'inviter des gens à qui j'ai presque jamais parlé en général tu vois Que, pas, que je connais pas bien parce que sinon, ça y est, c'est déjà vécu, quoi. Ouais, je ouais, me dis, oui. Vrai. Bon, Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que les mecs qui m'écrivent, je suis en mode, bon, bah oui. Euh, non, sauf si c'est... Euh, mais bon, en général, ouais, non, c'est pas... Euh, tu vois, je sais qu'il y a des filles qui racontent. Euh, il m'a chassé pendant des mois et c'est comme ça que ça a fonctionné. Euh. Moi, ça me, ça me fait flipper.
1: Ça t'est jamais arrivé
0: Ça m'est arrivé... Euh, il y a quelques. Il faut quelques... te laisser
1: séduire hein, au fur et à mesure euh, par un, un amour transi. Si, forcément, non Non. Rosa
0: Je te jure que non, François.
1: On va commencer. <rire>
0: Toi, c'est quoi le plus que tu as fait pour pourchasser euh, quand tu étais dans ta période agresseur
1: <rire> Oh mon dieu, c'est terrible de dire ça, mais. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait Moi j'ai fait des trucs un peu ridicules, romantiques, j'en ai fait pas mal adolescent. Ouais. J'avais une idée de, de, de la séduction qui était, euh, qui était un peu ringarde déjà, quoi. on en revient toujours à ça. Euh, ouais, j'étais amoureux d'une fille, euh, donc j'étais dans le 78, j'étais amoureux d'une fille qui était dans un patelin euh, à une petite demi-heure à pied. Et j'ai mis un semblant de costard que j'ai dû emprunter plus ou moins à mon père, euh, j'ai cueilli des fleurs euh, sur le trajet... Et je lui ai chanté une chanson d'Aznavour euh, quand elle a ouvert la porte.
0: C'est trop mignon. Voilà. Et elle, ça lui a plu ou pas bah,
1: Moyen. Je... <rire> c'était peut-être un peu trop. C'était
0: quelle chanson C'était un,
1: euh, un peu trop crooner, cabot. Mais ouais. c'était en blague, évidemment. Ouais. C'était en demi-blague. Et j'ai une bonne anecdote pour toi après. <rire> ça va te plaire, ça. Et, euh, et donc, bon, écoute, ça a fonctionné suffisamment pour qu'on se retrouve sur son canapé à s'embrasser. Ouais. Et euh, elle avait des, des seins magnifiques. Et j'étais hyper heureux d'accéder à cette poitrine. Et, <rire> et je pensais qu'il n'y avait personne dans l'appartement. Oh merde! Et donc euh, on s'allonge sur le canapé. Je pose une main sur son sein. C'est vraiment une fébrilité. Euh, J'avais quoi? 16-17 ans, quoi. Fébrilité totale. Qu'est-ce qui va se passer? Machin. Je relève la tête. Et là, au-dessus de la table basse, je vois un type avec une barbe, la main tendue. <rire> Excuse-moi, Et qui ramasse un paquet de clopes C'était son grand frère Qui avait 35 balais Et euh, qui vivait toujours à l'appart Et qui venait chercher son paquet de clopes quoi, Sur la table basse J'ai été traumatisé
0: Mais c'est fou que tu puisses encore bonder
1: Je me suis, rêve... suis
0: réveillé
1: <rire> Je me suis réveillé pendant des nuits Après avec un sentiment de honte Des bouffées de honte
0: c'est horrible, Françoise, ce qui t'est arrivé.
1: T'imagines
0: <rire> le flou.
1: Je savais que ça te plairait, ça.
0: Ah ouais, ça me plaît énormément. <rire> ça veut dire qu'au moment où t'accèdes... Déjà, est-ce Est que c'est la fille du costard
1: Oui, c'est la fille du costard. C'est le même jour. C'est le même ah, jour du costard. C'est vraiment... <rire>
0: C'est dingue parce que dans mon souvenir, il y a une stratégie, il y a un costume, il y a des accessoires, des fleurs, et il y a même une ritournelle. Donc il y a un chant, il y a vraiment une vraie perf qui fonctionne. Tu vois, donc une parade, parade amoureuse. Vraiment là, on est sur tous les les oiseaux et toutes les couleurs, et ça fonctionne hyper bien sur la femelle. Vous allez dans le salon. Là, est-ce que ces seins ils étaient très gros?
1: Ils étaient, ils, étaient, ils étaient pas mal.
0: Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais Donc, ça, c'est le summum. Oui, et puis surtout, c'est surtout une période où tu ne couches pas comme ça. Quoi. Oui, et puis à 17 ans, les filles, elles ont. Elles, elles, alors, certaines ont des gros seins, mais pas toutes, pas encore. Enfin, si ce, celles qui ont des gros seins, ça, elles les ont depuis 14 ans. Ouais. Mais ah c ouais, ouais. Bah, Je pense que certaines. Il y, y a les filles, tu te souviens pas, les filles au collège qui sont pubères très jeunes, les pauvres, qui portent toujours des énormes pulls parce qu'elles ont honte d'avoir une, une gigantesque poitrine.
1: Oui, oui, c'est vrai.
0: Et, euh, et donc, elle a une, une grosse paire de loches. <rire> Toi Mais bien sûr, érotisme maximal 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 Et là, sous la table basse, un homme barbu Oui, oui, oui. Mais c'est freudien, quoi ouais.
1: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Le grand frère.
0: Le grand frère, pas le père, le grand grand frère, le grand frère. frère. Le tu grand sais, frère le
1: protecteur de, de, de Bah
0: complètement. Bah il t'a coupé la
1: Bah il me l'a coupé entièrement. Hein. Ah ouais ouais ouais. C'est pour ça que
0: Et elle, elle était comment à ce moment-là
1: elle, elle elle était euh, pas très bien mais euh, c'est moi j'étais j'étais bien pire dans un état bien pire que qu elle. Yeah, yeah, yeah. Elle, elle. me rassurait en disant mais il s'en fout. Je euh, bah, ouais ouais. Tu vois. Et euh, moi, je me suis relevé immédiatement. Ah ouais C'était compliqué de, de reprendre ah ouais activités.
0: Ah ouais, je comprends.
1: Ouais, ouais. Mais on a été quand même ensemble quelques temps avec cette fille. Ah ouais, ouais, ouais Je, je l'aime beaucoup. Et... Mais euh, on, était, on était vraiment couple, couple de banlieue parisienne. On allait au Leclerc. Ah ouais euh, Acheter des jogging, et tout ça. Et je me suis vu un peu, euh, tu vois, <rire> me, me marier, m'installer près du Leclerc. Ouais euh, et, euh, et continuer à faire mes courses euh, jusqu'à la fin de ma vie, euh, de cette manière-là. Enfin, en tout cas, j'avais un peu cette, euh, cette ouais. image-là qui n'était est, pas euh, Est-ce que c'était quoi, quoi comme banlieue de... C'était dans le 78, dans les Yvelines.
0: Dans les Yvelines.
1: Oui, banlieue, banlieue tiède, tu banlieue vois, tiède. ni chaude ni froide. Euh, oui. Voilà.
0: Est-ce que tu fais hyper bien l'accent racaille
1: Oui, parce que je voulais, euh, c'était un objectif de vie. Euh, oui, le maîtriser. En, 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 quand non, pas de le savoir le faire, <rire> ouais. d'être une racaille. OK. Oui, oui. Moi, je suis un petit bourgeois, euh, mais qui a grandi avec des prolos. Ouais. Donc, tout, Socialement, j'ai un peu le cul entre deux chaises, tu vois.
0: T'aurais aimé être... Euh, pourquoi petit bourgeois Tes parents faisaient ben, quoi petit,
1: enfin, Disons que... Oui, ma, ma mère a toujours bien gagné sa vie. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis euh, quand même, de chaque côté, c'est issu d'une de l'aristocratie. Ouais, euh... une particule. oui, c'est une vraie ouais, particule, ouais,
0: c'est ouais. pas, euh, c'est pas acheté euh, à Barbès. Non, non. <rire> <rire> de Brower.
1: Non, d'ailleurs, je l'aurais même bien revendu, moi, ouais. euh, parce que <rire> je l'assumais moyens quand, ouais. en fait, quand j'étais justement dans ma, dans ma, dans le 78, je ne ressent, ressentais pas parce qu'il n'y avait pas tellement d'autres particules. Euh, c'était une particularité. Euh, <rire> mais après, quand j'ai commencé le théâtre, je me suis rendu compte que c'était, il euh, y avait beaucoup plus de particules que c'était. Euh, cette fameuse, euh, tu vois, comment pourrait-on dire, euh, euh, hégémonie bourgeoise ouais, dans, bien sûr. Dans, dans, le, dans le théâtre, et qui, qui d'un coup, j'avais l'impression de participer à ça et je me reconnaissais pas en même mmh. temps parce que j'avais pas, j'avais, j'ai commencé en faisant de l'impro avec des types comme Alban Ivanov, par exemple, c'était mmh. un copain d'improvisation. Dans le 78, mon idole c'était euh, c'était Jamel Debbouze, mmh. c'était tous ceux qui avaient réussi par le biais de, de l'impro. Donc c'était pas mais... donc du coup c'est pour ça que les gens sont souvent surpris quand ils m'entendent faire le lascar parce qu'ils me disent
0: ah non c'est tellement marrant mais est-ce que
1: parce que j'ai que... voulu et, et mais... adolescent j'ai parlé comme ça j'ai parlé comme ça vraiment tu vois <rire> Je parlais comme ça tous puis, les pour, jours pour essayer d'être crédible et tout un peu tu vois et puis au bout d'un moment j'ai lâché et puis,
0: ouais. dit... <rire> puis
1: après j'ai fait du théâtre j'ai commencé à étudier les, les, les textes et puis petit à petit ça te forge à... ouais, tu, tu une autre voix une autre manière une, une articulation qui... Il y en, renoué, qui mais dans le stand -up, y en a plein qui prennent l'accent. Ouais, euh, mais toi tu le joues. bourgeoise.
0: Mais dans le stand-up, il y en a plein qui prennent l'accent l'ascar euh, alors qu'ils euh, sont parisiens, mais parce que c'est pour se donner un style stand-up. Il y en a plein, 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 plein. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Mais toi, tu sais elle... jusqu'où elle remonte ta lignée
1: <rire> Alors ouais, euh, le premier de Broer à être arrivé en France, il accompagnait Marie-Antoinette. C'est ça. Enfin, c'est la légende. Ouais. Ça vient de les deux ils viennent de Bavière, de Vienne, de oui, de d'Autriche, pardon. Et euh, donc, il accompagnait. Euh... La légende dit qu'il accompagnait Marie-Antoinette. J'avais même fait une improvisation euh, que j'ai pas gardée pour le spectacle. Là-dessus, quoi. D'un coup, je faisais mon aïeul qui accompagnait Marie-Antoinette, qui était une ado vénère.
0: Ouais. Ouais. Bah, si ça peut te rassurer, euh... ouais. et ben bah, moi, je remonte plus loin que toi, parce que je suis descendante de Saint-Louis. Ok. <rire> du côté du père de ma mère, ouais. Okay. C'est fou, hein Et euh, je l'ai appris cet été. Ah ouais, ouais Ouais, ouais, parce que ma mère a honte de son côté catho. Donc je savais qu'on avait des... Euh, bah, tu vois, un côté euh, des corsaires, des vikings, euh, tu vois, parce que c'était breton et un peu... Qui sont allés ensuite à Nice. Mais je connaissais surtout les origines du côté euh, de ma grand-mère. Euh. Je connaissais les origines juives, mais qui sont très euh, anciennes aussi. Du côté de ma mère, en fait... Des deux côtés, c'est très ancien. Et mais je connaissais celle de sa mère, donc ma grand-mère maternelle. C'était euh, bah, du, c'est des Salvador Cohen qui ont été euh, expulsés d'Espagne par Isabelle la Catholique, et qui sont allés en Avignon, puis qui sont allés en Alsace. Donc voilà, donc c'était une, de, une des familles euh, israélites françaises, tu vois. Mmh. Et je lui français quoi. Et euh, son père euh, était. Et donc en fait, cet été, euh, je suis avec ma mère, parce que moi, j'adore partir en vacances avec ma mère. Et euh, je ne sais plus, on se fait un week-end, euh, on part... Non, on était... Attends, non, ce n'était pas cet été, c'était en... en mai. On s'est fait des vacances, on est allé à Saint-Malo. Et elle a son cousin Jean-Tou. Ah, tu vois, c'est quand même... Les noms apportent, tu vois. c'est bah, ouais. Ma tante, c'est Monique. J'avais envie de le dire quand même. Tu vois, quand tu ne donnes pas les, les noms... Ouais, non, ça, renseigne beaucoup. ça renseigne énormément. Quand
1: hein. tu choisis dans une fiction les prénoms, c'est un peu Mais un évidemment,
0: bah, c'est le son cousin Jean-Tou. Bon, je m'en fous, ils n'écoutent pas le podcast. Et bah, ils viennent nous chercher en voiture, et puis on va. Ils ont une très jolie maison, donc euh, proche de la mer, euh, pas loin de Saint-Malo et tout. Alors, enfin, moi, je donnerai pas tous les indices sur cette famille, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que fan de euh, l'héritage, la, la généalogie. Et là, je, et je vois, je vois dans le dans le salon, ils ont une belle maison. ce pas pas des gens richissimes, hein, mais c'est ils ont enfin, ils ont une belle maison. Et je vois un, un monsieur style un roi, tu vois, genre un, comme les tableaux que tu vois dans les musées. Je dis, dis donc, euh, de l'aplomb, il dit, ah bah c'est notre ancêtre. Ah. Et donc je dis, ah bon Et là, je, je, je dis, mais comment ça Et en fait, il me dit, bah tiens, regarde, il me montre l'arbre, il dit, on descend de Saint-Louis. <rire> je dis, mais maman, pourquoi tu me l'as pas dit Elle me dit, on s'en fout. Je dis, bah non, on s'en fout pas. Je vais me la péter tous les jours. <rire> dis, et en fait, après, j'ai juste envoyer un texte à mon père pour lui dire qu'il m'a dit qu'il était antisémite. Bon, je dis, on s'en fout du nombre de juifs qu'il a tués. <rire> c'est Saint-Louis, quand ah, même mais, euh, mais oui, c'est marrant, oui. Bon, il était antisémite, il était... Ah, écoute, déjà, il était roi. <rire> roi de France. Donc, euh, donc non, puis ça me fait marrer, justement, qu'il y ait déjà... Puisque, et l'histoire s'est répétée. Puisque ma grand-mère, tu vois, maternelle elle était avec un pétainiste. Donc, il y a toujours une histoire dans ma famille de juifs et d'antisémites qui s'épousent et s'aiment et se, et, se, et se détestent. Tu vois
1: C'est incroyable. Il faut peut-être que tu te macques avec un antisémite.
0: Bah, écoute, euh, ouais, pourquoi pas
1: <rire>
0: <rire> <rire> Tu sais, c'est toujours quand, quand un mec, justement, veut pas recoucher avec moi dans, dans ma tête. Je me dis « Pff, il est antisémite. <rire> » <rire> c'est la réponse facile. Maintenant, je dirais, oh, bon, il n'aimait pas Saint-Louis. <rire> non, voilà, donc en fait, euh, je t'accueille dans la noblesse, mais... Euh, mais, euh, Sympa. Ouais. Sympa. mais oui, donc euh, oui, je comprends euh, le conservatoire. Euh, et là, le spectacle, ça va, ça se passe bien, t'es heureux
1: Ouais, 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 je suis très heureux. Après, c'est comme je t'ai raconté, ça a été un changement, ouais. une création un peu, un peu dingue, parce que... Écrire pendant trois ans une pièce et puis ouais. décider de, de jouer autre chose quelques semaines avant la première, c'est un saut dans le vide quoi.
0: Ouais.
1: Pour moi qui, qui a besoin, qui aime bien travailler très en amont, réfléchir, construire, structurer, d'un coup de me dire bon là je vais plonger, bon ça reste, ça reste ce que je sais faire, à savoir structurer, des compositions des... mais euh, euh, il ouais, y a quand même une prise de risque que de, tu vois que je j'analyse pas encore complètement tu vois mmh. là je commence à faire des interviews pour parler du spectacle et et euh, je sais pas trop encore quoi raconter euh, je raconte un peu de la merde <rire> non, mais, mais parce que j'ai pas beaucoup de recul j'ai ouais. pas beaucoup de recul mais j'ai réfléchi c'est un projet cause du quoi. titre
0: aussi les performants est-ce que ça fait pas trop macroniste
1: tu veux dire le celui que j'ai pas joué
0: celui que t'as pas joué euh, parce que moi je pense que celui que avais préparé il y a plein d'idées quand même intéressantes qu'il faudra tu vois on en avait parlé dans le métro après ton spectacle
1: celui que j'ai pas fait, tu penses qu'il y a des... Idées de... Là, ouais. tu confonds
0: avec Sophie marie oui. Rappelle-toi, je suis venue un mardi. Euh,
1: attends, non, <rire> ça ne me dit rien.
0: Ah si, oui, oui. Ah, oui juste
1: avant, Sophie. Voilà. La veille. ok. Et,
0: euh, euh... et, euh, et tu m'avais dit des trucs sur ce spectacle qui, quand même, moi, je trouve sont intéressants, mais je pense, par contre, le titre ne va pas. Les, Les performants, ouais. ouais.
1: Tu trouves ça trop... Euh... Macroniste <rire> tu vois oui mais il y avait une dimension critique eh, tu sais, En ah, fait oui. les performants il y avait cette dimension Un peu théâtre public si tu veux mm. Et c'est aussi de ça que, que Je me suis détaché avec euh, Rencontre avec Une Illuminée C'est que C'est qu'il y avait quand même Il y a dans le théâtre public, je me rends compte de plus en plus Il y a quand même une volonté euh, D'amener les gens Tu sais il y a toujours ce truc On dit il, Ce spectacle a voulu questionner
0: Est-ce que ça tu peux le refaire Genre avec l'accent Lasca
1: Genre redire. En fait, je vais t'expliquer comment ça se passe dans le théâtre public. Je vais t'expliquer direct. Dans le théâtre public, il y a une espèce, si tu veux, il y a une exigence intellectuelle qui est inhérente à la pratique du théâtre public. Donc ça, c'est la base. Si tu te présentes à un directeur de, de théâtre public qui va éventuellement subventionner ton travail, il faut que tu sois, si tu veux tu Attends. sois à la hauteur sur le plan intellectuel <rire> et puis surtout il faut que ait une volonté de questionner la société <rire> donc il faut arriver on dit euh, non mais c'est vrai il <rire> y, 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 y a cette il euh, y a cette dimension là euh, qui en fait toi te saouler ben, en fait euh, donc je me sentais euh, un peu embarrassé j'avais envie de plus de légèreté et, euh, et c'est normal parce que j'ai enfin créé ma compagnie et puis j'ai dû passer toutes les étapes pour, pour essayer de convaincre, trouver de l'argent institutionnel. Et en fait, euh, j'ai l'impression que le projet s'était alourdi mm. euh, de toute cette théorie, mm. quoi, de ces dossiers, de ces ouais. tentatives de convaincre. Et puis évidemment aussi, il le désir de faire ce spectacle, c'était un peu dissous dans le, le confinement. Quoi. Parce que oui. pendant un an et demi, deux ans, tu reportes, tu reportes, tu reportes, tu n'es plus la même personne. Et vraiment avec les performants. Et je crois que le titre, il était bien pour ça. Mmh. J'avais envie d'en mettre plein la vue. Il y, avait une, il y avait de la musique électronique qui devait être celle de Rhône, qui est un, un type que je connais depuis très longtemps. Il y avait de la, de la, de la vidéo. Enfin, toute cette dimension euh, voilà, qui était aussi liée à un peu des complexes que j'avais vis-à-vis du théâtre subventionné et de ces outils-là que je voulais utiliser. Et euh, j'ai fait vraiment complètement sauter tout ça avec euh, mmh. rencontre. Parce que rencontre, euh, il est né d'un hommage que j'ai rendu à une amie, Estelle Meyer, mmh. qui est chanteuse et comédienne. Et, euh, et, et donc du coup, c'était vraiment euh, les prémices de ce projet. C'était vraiment dans un cadre très familial, très 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 ami. Et du coup, je me suis lâché complètement. Et puis c'était comme je parlais d'elle, forcément, j'allais parler de moi. C'était logique. Et de notre rencontre. Et voilà,
0: tu avais envie de jouer une femme aussi non j'avais
1: envie de jouer une femme ouais. et puis dans les performants, il y avait justement, il y avait ça, il y avait il y avait plein de mecs qui avaient tous des problèmes avec leur queue. Mmh. Ça et moi j'aime beaucoup dans le spectacle, un, je, ouais. Ouais.
0: Quand tu imites ton zizi. Ouais, ouais. Ah,
1: mais les performants quand, quand, quand dans le spectacle, je, je, je joue la scène avec le metteur en scène qui me ouais. dit ça ne parle que de beat ton spectacle, ouais. c'était c'est une vraie scène. C'est ouais, mais... joué avec un de mes co-auteurs ouais. qui m'a dit ça ne parle que de beat dans spectacle. C'est vrai que les performances, ça parlait beaucoup de beat.
0: Oh, J'aurais bien aimé le voir quand même.
1: Non, mais il y a des bonnes scènes de beat.
0: Ah bah j'adore ça, c'est-à-dire des scènes de beat. Mais euh... que je
1: réutiliserai, je sais pas comment. Mais oui. Euh... Mais peut-être j'en ferai quelque chose. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression quand je me suis dit je vais jouer une femme, j'ai eu l'impression de passer un cap, parler mmh. de la déconstruction tout ça. Je me suis dit bah finalement, là, je suis dans un spectacle qui raconte des problématiques, qui met le nez des spectateurs dans des problématiques sur la masculinité. Bah, L'issue, finalement, c'était peut-être de jouer une femme. Quoi.
0: Ah ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que tu as une fascination pour le stand-up. Moi, je verrais bien ton prochain spectacle comme euh, la vie d'un. Et en plus, tu ressembles un peu physiquement à Jim Carrey. On te l'a déjà dit ou pas Ouais, on me l'a déjà dit. Ouais. Ouais. C'est enfin, tellement, tellement fort. Euh... Tu, tu, tu connais les premiers stand-up de Jim Carrey Ouais, j'ai vu des images, je connais et pas bien. Ouais. Mais c'est amour. C'est pour moi, ouais, c'est le génie de tous les temps. Enfin, tu vois, je veux mmh. dire, je suis tellement il me et ses premiers stand-up, tu vois déjà tellement un univers comique fou. Enfin, moi, il me fait derrière mon ordinateur éclater de rire à haute voix. J'ai ouais. euh, trouvé des vidéos qui étaient mais d'un et en même temps d'un charme et qui était tellement euh, qui étaient tellement sincères sur. Euh et ouais je pense que tu vois c'est rigolo quand même parce que ce mec se prenait des bides énormes hein, au début, il jouait au Comedy ouais, Store ouais, ah ouais 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 shape, hein. ah si ça marchait pas du tout parce qu'en fait il faisait un peu de il faisait de l'absurde, il faisait des personnages et puis, et puis d'un coup il devenait, euh, il devenait violent avec, ou, tu vois, et, et les gens savaient pas du tout comment réagir ça bidait, ça bidait euh, et tu vois tout le monde était plus dans un truc stand-up quoi, mm. euh, il allait au Comedy Store et il le raconte tu vois il si, faut que tu écoutes un épisode où il va chez Marc Marron et même il pleure dedans, Jim Carrey, euh, en racontant... Euh, ouais. Marc Marron, c'est qui C'est un grand podcasteur Ok. Et, euh, <rire> bon, hein. et, euh, et il a un podcast qui s'appelle What's the Fuck et, et il reçoit principalement des humoristes, mais, euh, mais aussi maintenant tout le monde. Il en est, au, je sais pas, au 450e épisode. Et il euh, y a des épisodes cultes, en fait, où d'un coup, il y a une telle... Euh, ça se confie tellement... Et il reçoit Jim Carrey, l'épisode est extraordinaire, et, et il pleure, et il se souvient de ses bides. Et c'est vrai qu'il était... C'est aussi un illuminé, Jim Carrey. Mmh, il s'était euh, signé à lui-même un, un chèque de 1 ou 2 ou 6 millions, en disant euh, « C'est ce chèque, j'ai cet argent. Euh, » tu vois Et il l'a eu. Il a eu des trucs comme ça. Et son père, était, son père était, il a grandi, euh, son père s'était fait licencier, il était au chômage, il buvait, donc il avait vu euh, l'humiliation de son père. Il y avait un truc où il voulait énormément le venger. Mmh. Et, euh, et puis et...
1: surtout son père a hésité à faire une carrière humoristique Oui
0: c'est ça, son père il était a, déjà a... humoriste raté euh, ouais. Et il récupérait vachement ça Et ensuite ouais non, au Comedy Store ça marchait pas non, du pas tout Non pas
1: humoristique, une carrière artistique Il était, il était, saxo il était pas saxophoniste ou quelque chose comme ça En tout cas il était très très drôle dans la vie, saxophoniste Il a renoncé à une carrière artistique pour être, oui c'est ce qu'il raconte, pour être comptable Ouais. Et puis il a pas réussi dans la comptabilité non, et, ça, et Jim Carrey se dit putain quitte à, à pas ouais. réussir, autant pas réussir dans un truc qu'on aime c'est vrai que c'est assez beau, ça. Quand il
0: ouais, c'est trop star. beau. Ah ouais, c'est trop beau. Et en tout cas, ouais, il a, il a vraiment connu la pauvreté. Mais en tout cas, tu ne pourrais, tu pourrais, tu penses pas faire un personnage style Jim Carrey Genre la biographie, quoi. Tu vois, avec les moments, les moments phares, tu vois.
1: La biographie de Jim Carrey Ben,
0: bah, je ne sais pas. Tu l'as vu sur Jim Carrey J'en sais rien. Hein. j'y ouais. avais
1: pensé un jour. Enfin, euh, en tout cas, j'avais pensé à Jim Carrey comme, euh, comme personnage. Euh... Ouais. Euh, tu l'as oui, vu, pi -pi, Andy et oui.
0: le film sur Andy Kaufman euh... Bien sûr, ah ouais, euh, évidemment.
1: Jim et Andy. Ouais. Je l'ai vu trois ou quatre fois.
0: Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Ça
1: me fascine complètement. Mais oui. Et j'ai plein de théories là-dessus, sur ouais. ce documentaire. Parce que pour moi, il fait un chef-d'œuvre. Mm. Il a conscience qu'il réalise un chef-d'œuvre. Il faut savoir que derrière la caméra, c'est oui. la femme d'Andy Kaufman, l'ex-femme d'Andy Kaufman, qu'il est toujours, pendant tout le reportage, il est entiché de Bob Zmuda, ouais. le complice d'Andy Kaufman et je pense qu'il a complètement conscience que quand il prend sa petite voiturette qui va chez Steven ouais. Spielberg ouais il, il est où Steven machin en faisant son personnage enfin le personnage du personnage il, il a conscience qu'il est en train de, de faire un comment on dit un happening extraordinaire
0: et il s'y perd aussi un peu je pense quand même tu crois pas psychologiquement parce qu'il a quand même oui euh... oui
1: non après après je crois je crois à cette à cette nécessité d'être sur le plateau, toujours le personnage ouais. pour, pour, pour lui rendre hommage un maximum. Et à, cette, à ce dialogue qu'il rapporte, ouais. qui est extraordinaire, où il dit Le type l'appelle, il dit Écoute, je, 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 Il faut que je parle à, Andy, à, à Jim, laissez-moi parler à Jim. Et Jim Carrey répond à ce grand metteur en scène Je peux faire une imitation. Ouais. C'est possible, je sais le faire. Si, si, demain, je viens, je fais une imitation, si, si tu veux. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est fou, hein. Et c'est vrai que moi, je me sens proche de lui dans cette... Bah euh, ouais. C'est vrai qu'il y a ce truc physique et puis dans cette capacité à imiter, dans cette névrose de la, de la composition. Euh, mais voilà, mais j'ai pas le, le dixième de son talent.
0: Bah, pourquoi tu dis ça bah,
1: Parce que c'est vrai, il ne faut pas déconner non plus. Ça se serait si... Euh...
0: Ah si, je pense... Franchement, François, tu es l'un des, des meilleurs acteurs de ta génération, vraiment. Voilà. Je pense que si, c'est ah. vrai. Je n'ai pas vu beaucoup des, des, des grands acteurs comme toi. Tu sais quoi, Louis Arène m'avait fait une forte impression ouais, ouais. quand je l'avais vu à un atelier d'élèves de, de, du conservatoire. Euh, sur scène il faisait un personnage et c'était une présentation et je m'étais dit oh wow c'est euh, le meilleur acteur que j'ai vu sur scène euh, vraiment je, pense, je trouvais ça un génie mmh. euh, donc Louis Arène m'avait fait cet effet là
1: bah Louis Arène c'est mon grand complice ouais. et c'est vrai que quand je l'ai vu au conservatoire euh, il jouait une scène de démarche du palais de Cobert euh, chez André Séverine. et, et quand je l'ai vu faire ça je me suis dit mais mmh. j'ai jeté mon dévolu sur lui je me dis on est on est de la même famille, il y a quelque ouais. chose... Et en même temps, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait près de 10 spectacles ensemble. Mm. Et, euh, et c'est très intéressant ce qui s'est passé sur la transition, les performants, rencontre avec parce que parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'était affirmé dans nos sensibilités, chacun mm. de, de, de notre côté. Lui, il est pas du tout... Euh, il n'a rien contre, mais ce n'est vraiment pas son truc, le stand-up mm. euh, et, euh, et l'humour. Et, et quand c'est trop léger, il ne s'y retrouve plus. Et rencontre avec inu il y avait justement une volonté, ce que je te disais sur le théâtre public, à une volonté de se défaire mmh. de cette injonction intellectuelle mmh. euh, et d'aller de, 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 vers quelque chose de, de plus léger.
0: Mmh.
1: Et, euh, et il ne m'a pas suivi, ce rencontre. Quand je lui ai raconté le pitch, il m'a dit « Ah, pour moi, ça ne fait pas un spectacle. » Et on s'est mmh. séparés pendant ce mois. J'ai travaillé avec un autre co-auteur qui s'appelle Jean-Luc Gaget, avec qui j'ai écrit un scénario pendant le confinement. Et, euh, et, donc c est, c est... et mmh. après, il est revenu sur la dernière semaine et il m'a vraiment mis en scène. Alors qu'il ne croyait pas, entre guillemets, au, au projet dans le, dans ah, le texte, ouais. à l'écriture du projet.
0: François, à un moment, tu as voulu être sexologue.
1: <rire> La transition, La transition. Tu ouais. m'as écrit
0: ça par texto récemment. Eh, c'est vrai, ouais, ouais,
1: c'est vrai. est euh, que non, je suis devenu
0: un peu ton manager euh, agent
1: Non, en fait, euh, j'ai une... eu pendant le confinement, comme je pense beaucoup de comédiens, euh, une petite crise existentielle, petite crise de vocation. Et j'ai euh... fait, fait tout un tas de trucs, de listes, de machin. Et j'ai fait une liste des métiers potentiels. Mais j'aime bien faire ça euh, quand même de temps en temps. Mais tu serais Ouvrir d'autres possibles. Je suis
0: sûr que tu seras un super sexologue. Tu crois Ah ouais.
1: <rire> euh, ouais ouais, je pense. Mais j'ai été complètement fasciné par euh, une interview. C'était pas un podcast, une émission radio. Je sais pas, il si on... y a une différence. Mais euh, une interview d'un type qui accompagnant sexuel qui m'a bouleversé. Mais qui m'a bouleversé aux larmes. J'ai cru que j'avais l'impression que c'était euh, Jésus, quoi. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est un type dont, euh, dont la vocation est de libérer
0: l'énergie sexuelle,
1: sexuelle de, de, de gens qui sont handicapés, qui sont. Ok. Qui sont, euh, voilà.
0: Ouais, ça c'est très touchant. Ouais. Et j'ai trouvé,
1: trouvé ça complètement dingue. Ouais. Et il en parle, pour lui évidemment, c'est pas une vocation, mmh. c'est pas. Si c'est une vocation, mais c'est pas un sacerdoce ou je sais mmh. pas quoi. Mais, mais j'ai trouvé, euh, trouvé ça assez extraordinaire. Puis surtout, les scènes qu'il décrivait.
0: Mmh. Il
1: décrivait la scène avec un type euh, qui a un, qu un, qu un, une blessure de guerre, qui a un moignon, qu'on n'a jamais touché, que sa femme n'a jamais touché. Et il va masser cette, ce, ce moignon. Tu vois, c'est pas que... Euh, c'est pas qu'une affaire de, de, de.
0: Ah mais lui il est donc c'est un, 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 un sexologue qui, qui pratique en plus. Lui, il fait l'amour avec ses patients. Il, 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 il les touche. Ça, ça
1: lui arrive de faire l'amour avec ses patients.
0: Ah ouais 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 là c'est ouais, ouais. délire.
1: Mais il y a tout un processus. Ah et ouais, bien et, et sûr. Évidemment pas le cœur de, de, de la problématique n'est mmh. pas euh, la pénétration.
0: Non. Mais parfois c'est
1: parfois certaines patientes c'est ce qu'elles attendent c'est ce qu'elles envient puis il y a des étapes pour y arriver. Et wow. puis il faut qu'il faut qu'il ait envie aussi. Et... Enfin, c'est assez fascinant. C'est très controversé. Ah ouais. Pour en avoir parlé avec des nanas qui, qui disent « Ouh là !» qui en pensent coup... tout de suite « Ah, c'est un mec, il aime les freaks, euh, c'est un déviant sexuel. » Et quand tu l'écoutes, c'est tellement pas ça. Ah non, moi, je veux, je veux
0: écouter ce truc. Mais tu ah, sais, au contraire, il y, y, y a des TDS euh, qui travaillent, euh, qui sont au contraire des, 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 des saintes, en fait. Puisqu'elles vont euh, baiser avec des gens euh, handicapés qui, sinon, ne pourraient pas baiser, euh, tu vois. Donc, au contraire, euh, heureusement, tu vois, quelque part, qu'il y a des gens… Euh, non ben bah oui. Ben bah ouais, non, non, c'est clair. Mais c'est vrai que je suis très curieuse de cette vidéo. Je suis très curieuse de cette c vidéo. Un, je
1: t'enverrai, c'est un, une interview euh, radio. Mais attention, moi, je n'avais pas la vocation de faire ça. Je pense que c'est toute une formation au massage et tout ça. Moi, pas... Mais par contre, du coup, le, 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 le côté accompagnant sexuel, mais dans le dialogue, c'est quelque chose qui, qui, qui m'intéressait. Donc, j'avais mis dans ma liste. Mais comme un copain m'a dit cette chose très juste, il m'a dit parfois rendre service aux autres métiers, c'est rester dans le sien. Mm. Et j'ai trouvé ça très juste et en effet tous ces métiers que j'avais écrit euh, comme ça dans un, dans un moment de, pour essayer d'avoir des plans B, C et D, euh, finalement, euh, bah finalement quand j'ai repris mon travail j'étais oui. à ma place donc, euh, ouais. donc voilà.
0: Ouais, mais c'est bien sûr. Mais euh, j'aimerais bien quand même jouer avec toi un jour. Parce que finalement, dans le comédie plus, on n'avait pas de scène. On avait non, on avait non, des moments vraiment, différents. Ouais, ouais. Ça serait drôle. Alors je sais pas si ça sera dans le cadre d'une émission ou même. Où... Mais c'est vrai que ce serait marrant que tu joues euh, mon sexologue et que moi je sois la patiente. Ouais, ah, ça, très, ça, ça fait très tête privé. Je pense que il faudrait mais il faudrait que tu vois. Mais ce serait tellement rigolo. Euh... En plus, ça serait léger. Tu vois. Donc en effet, ça ça coûte pas cher. Mais, euh, ouais, une espèce de, de sexologue un peu gourou, une mmh. femme qui arrive. Et qu'en fait, à chaque acte, il y a un renversement des pouvoirs. Tu vois, c'est-à-dire qu'on se dit, mais qui a de l'emprise sur qui tu vois ouais. alors au départ il la soigne euh, et puis tu vois puis c'est hyper intime puis il lui donne des exercices il lui apporte énormément il lui dit faut que vous vous je sais pas elle arrive peut-être avec une expérience traumatisante il dit qu'il faut que vous, vous touchiez, en fait déjà on ouais. va repartir là-dessus <rire> puis ensuite elle le fait elle revient elle lui raconte puis dit il la prépare lui dit maintenant peut-être qu'il faut que vous ayez une aventure avec quelqu'un puis elle a une aventure puis elle la lui raconte en détail c'est un monologue extrêmement détaillé tout d'un coup on voit son visage lui se décomposer et on sent qu'en fait bah non il est tombé amoureux d'elle et ça lui fait quelque Chose, il est jaloux. Ah, c'est pas
1: juste un sketch que tu as en tête, c'est oui, vraiment toute une, une
0: pièce de théâtre.
1: Ah oui, une pièce. Ah oui, oui, oui. C'est
0: pas mal. Une pièce de théâtre et euh, une comédie dramatique, tu vois, avec des trucs. où On se demande, mais euh, finalement, qu'est-ce qui va se passer Et puis ensuite, euh, et puis finalement, je sais pas, c'est elle. Puis à la fin, il baise, quoi, tu vois.
1: Mais ce serait une manière euh, assez jolie de, et surtout euh, raisonnable ouais. de cocher la case sexologue euh, dans ma liste, parce qu en bah fait, ouais. ce que c'est aussi, quand il tu, quand tu réfléchit, le fait de faire des listes de professions et de destins différents, c'est un peu euh, les la, choses que la, la, névrose, la névrose de l'acteur aussi, oui. c'est d'avoir envie d'être mille personnes. Donc c'est vrai que ce serait une manière qui me plairait bien. Et puis en plus, ça m'intéresserait vraiment de bouquiner. Je pense que dans le vocabulaire du sexologue, dans les théories de, de sexologie, je pense qu'il y a vraiment des pépites à extraire pour écrire des, des super scènes quoi, et des super sketchs.
0: Grave. J'ai une copine qui, qui m'a envoyé un jeu. Je vais te poser les questions. Un jeu justement sur le cul.
1: Mmh.
0: C'est entre partenaires. Tu rentres et je suis en train de me masturber. Ta réaction.
1: Je rentre et tu es en train de te masturber. Ta réaction. Bah je suis excitée, je pense. Ah ouais Ouais.
0: Si tu as assumais à fond ta sexualité, sans peur, sans blocage, sans complexe, ta vie ressemblerait à quoi
1: wow. Franchement, je sais pas. Oh.
0: Les moments où tu as été infidèle dans ta vie, quelles ont été les principales raisons
1: Eh bien, franchement, je n'ai pas été infidèle. J'ai été euh, deux fois avec deux personnes en même temps, mais elles le savaient l'une et l'autre. Les deux fois.
0: Et elles étaient d'accord. Parce
1: qu'en fait, à chaque fois, le schéma a été « ça ne va pas avec l'une ». Et on se dit « ce serait bien qu'on ouvre aux autres ». Et par contre, les deux fois, j'ai été le premier à, à, à trouver quelqu'un. Hmm. À profiter de cette situation de liberté. Mm. Et ensuite, l'autre m'a bah, accepté la situation et euh, est revenu. Et pendant un temps, pendant quelques mois, j'étais avec ces deux personnes. C'est épuisant. C'est super. Mais, mais ça ne peut pas durer longtemps. Et puis, euh, franchement, ce n'est pas, pas enviable comme situation. Moi, je mm. préfère être avec une personne.
0: Petit questionnaire de Proust et ensuite, on termine. Ah, tiens, c'est quoi ta chanson préférée Je m'étais dit, de euh... demander ça aux gens. Je sais pas, il y C'était laquelle, soldat d'amour, que tu avais chanté à ta nana ta petite copine Je sais plus, je me demande
1: si c'était pas et pourtant.
0: Ah ouais, elle est belle et pourtant. Et pourtant. Je n'aime que toi.
1: Et pourtant.
0: C'est comme ça que tu hypnotises les gens, en fait, apparemment. C'est en faisant des. La qualité que tu préfères chez un homme
1: Je dirais une forme d'élégance. Mais il n'est pas l'élégance, évidemment, de la sape. L'espèce hein. espèce d'élégance euh, du comportement, je crois. Ah, évidemment, c'est la qualité euh, paternelle.
0: C'est vrai, ton père, il est élégant
1: Ouais, mon père est un, est un homme élégant et intelligent.
0: La qualité que tu préfères chez une femme
1: La qualité maternelle. <rire> Ma mère est plutôt drôle. Ah ouais Alors, ben, en, tout cas, euh, non, mais en tout cas, je, me, je, je pense que pour qu'il y ait séduction... C est, c est... Ouais, forcément il faut qu'elle soit marrante qu'elle ait de l'humour. Ouais. Bon, après j'associe ça vachement à l'intelligence aussi, donc c'est pas...
0: Mmh. Le principal trait de ton caractère
1: oh. euh, Passionné. C'est pas mal, hein ouais. Ouais, Je suis pas mécontent d'avoir trouvé ça. Il y avait curieux aussi, mais passionné, c'est bien.
0: Ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: qu'on ait toujours des trucs à se raconter et, euh, et qu'on se comprenne. C'est un peu mystérieux quand même, ça. Qu'on se comprenne bien.
0: Mmh. Ouais. Ton principal défaut
1: L'orgueil, je crois. Ouais, je crois que l'orgueil... Euh, enfin, tu vois, le, le, le... La zone sombre de, de l'exigence, tu vois. Le moment où tu dis, non, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Ouais... Je sais pas, l'orgueil peut-être. Bon, il y en a d'autres. Hein. Le manque de légèreté aussi. Tu vois, par exemple, dans ce type de cadre à chaque fois, je me maudis d'être trop sérieux.
0: Non, mais c'était super. C'était extraordinaire ce podcast, François, t'as okay. géré. C'est vrai Mais oui, c'était formidable.
1: Je sens des aisselles.
0: Hein. Bah, c'est parce que c'est bien, <rire> tu t'es donné, c'était super. Ton occupation préférée
1: Mon occupation préférée Je crois que c'est... Euh, Inventer des projets avec, euh, avec des amis, des gens que j'estime humainement et artistiquement.
0: Ton idée du bonheur Ça, c'est
1: trop dur. Non, mais en plus, idée du bonheur, il y a un côté concept philosophique qui m'embarrasse. Me, qui mais, euh, mais je peux... Euh, par exemple, là, ce qu'on qu a décrit euh, tout à l'heure, le, le dimanche, ça c'est une des ouais, idées du bonheur. Ouais. Le brunch du dimanche. Ouais. Euh, ouais un peu crapuleux, avec ouais. quelqu'un que t'aimes, un, une après-midi de printemps, et tu fais une sieste, tu vas te balader sur les quais, en forêt, euh, et que c'est l'amour fou, tu baisses, tu bouffes, tu profites de, du soleil et de la vie. Ça, c'est franchement une de mes idées du bonheur.
0: Tu sais, c'est la scène dans Peau
1: tu vois Ah bah oui.
0: Entre... Et... La, 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 la. et puis ils courent, et puis ils boivent, ils mangent. Et et... exactement ça. Et puis ça. ils dévalent dans les, la, la colline. Oui. Et ensuite ils sont sur la... Comment, euh... Comment ça s'appelle Le euh... la pipe en cachette. Ouais. C'est merveilleux. Et c'est cette, cette, euh, ce bateau, ce petit, ils sont à la fin sur un... Sur une barque. Sur une barque ouais. Non, à Venise, on appelle ça. Ah, des... une gondole. Ils sont sur une ah, gondole. Oui, et il y a quelqu'un qui les amène et l'eau est bleue, je crois. Il y a les arbres, il y a plein de saules pleureurs et ils disparaissent dans la gondole avec l'eau. ça c'était vraiment... C'est merveilleux. Ça c'est l'amour. Ah ouais. Ça, <rire> C'est sûr. Enfin, en Ça, tout cas, c'est le prince charmant et la princesse. En tout cas, c'est sûr que moi, c'est un truc que j'ai vraiment euh, binge-watché, sans savoir que ce terme existerait un jour. <rire> quand j'étais petite, j'ai vraiment binge-watché, quoi. Ouais. et euh...
1: Mais, euh, mais c'est vrai que, comme. comme... Il ouais, y, y en a plein d'autres aussi, des images du bonheur. Mais là, je pense, à, je pense, par exemple, quand tu es venu euh, voir le spectacle, quand j'ai fait une bonne représentation, euh, je sens que le, les spectateurs sont contents. Et qu'on va, comme ça, on fait une grande tablée où il y a des groupes différents, enfin, des gens qui se connaissent qui plus beau moins.
0: <rire> oh là là, quel enfer Malade. Ce que tu détestes par-dessus tout
1: Je... Une forme de, de snobisme. Ça, vraiment, ça, me, ça peut m'exaspérer... C'est pas, pas dingue comme détester Enfin, c'est pas comme, comme truc à détester. Il y avait, il y avait des, des, des causes plus. Ah non, mais
0: justement, on s'en fout des causes. Moi, je suis comme toi. C'est aussi l'un des trucs que je déteste. C'est le faux snobisme. Enfin, le. le oh, ça me fatigue vachement. Ouais. Je, je suis pas. Moi, je me rends compte que le je.
1: Snobisme suis... rabat joie. Ouais, tu vois, le truc tu...
0: la manière de. de ouais, le prout-prout. Euh... Mm. Alors que moi, en fait, je me rends compte euh, que je suis vraiment. Euh... Tu vois, à un moment, je pensais, avant d'avoir fait Avignon. Je me disais, oh là là, je ne pourrais pas faire Avignon, euh, faire des parades dans la rue en gueulant. Tu vois, j'avais ce snobisme. <rire> et en fait, je me rends compte que je suis ça, en fait. Je suis un, quelqu'un, un forain. J'aime, la, la, tu vois, je suis ouais. euh, un tribun de la plèbe. Enfin, tu vois, mais vraiment, mais pas au sens théâtre naze, mais au sens que, tu vois, là, le truc que je vais faire à grande contrôle, j'aurais dit, et si on commandait des kakimono, des grands pré-rolles, et ils étaient en mode, ben bah, non, parce que, tu vois, ils étaient là, bah, le lieu. Et je suis en mode, ah, oh, ok. Mais en fait, j'étais fière. D'avoir ma petite demande de beauf, tu vois mmh. Parce que je me suis dit, bah, c'est ça la vie. La vie, c'est pas de se dire, bah non, ça dépend de la charte graphique. Tu
1: vois, je veux dire. Euh... Je pense qu'on se ressemble là-dessus. Je pense qu'on ouais. a tous les deux un combat intime contre le snobisme.
0: Mais parce qu'on descend tous les deux des rois de France.
1: Exactement. Donc qu'est-ce que tu je, veux. J'osais je, je, pas le, le dire non plus, tu vois. <rire> enfin, moi, c'est roi d'Autriche.
0: Oui, mais donc on va pas s'inventer. Tu vois, quand t'as pas besoin. Les snobs, c'est des gens qui ont besoin. En fait, en général, tu te rends compte toujours que les snobs, il y a un combat. Ils ont... s'accrochent ils et s'ils perdent ça, ils ont plus rien. Ouais. C'est une lutte, tu vois, vraiment de devenir, tu vois, nous, on n'a pas besoin. Ouais, ouais. Comment aimerais-tu mourir
1: Ça, c'est une super question. Je trouve que cette question, elle est, elle est, elle est belle. J'ai une image d'un vieil homme sur un bateau à voile. Pas de moteur, écologie. Euh... Un vieil homme, mais un vieil homme, pas, pas, pas une solitude, euh, comment dire, subie. Quelqu'un qui a, qu a, qu a fait sa vie, c'est-à-dire qui a, qu a eu des femmes, des enfants, qui a eu des f... 12 familles, disons qu'il <rire> y a eu une famille. Et, euh, et j'ai cette image de ce vieil homme. Euh... Non, j'ai mieux. J'ai mieux comme idée de la mort. Évidemment, je pense que la moitié des hommes ont dû te répondre ça. Mais euh, c'est ce, ce, ce chef d'État dont on dit qu'il a, a vécu César, il est mort Pompée. Ouais. Ça, c'est extraordinaire comme mort. Rupture d'anévrisme, pas beaucoup de souffrance. Euh, au comble de l'orgasme après avoir vécu une bonne vie euh, je, pense mieux, le, je pense que ça te va mieux je pense
0: que ça va mieux la barque
1: ouais c'est mieux <rire> enfin tu Mais vois, attends hein. c'est pas incompatible tu peux te faire pomper sur ta barque <rire>
0: ouais. et là tu te renverses ça c'est bien t'es sur la barque ah oh, c'est ça et ça y est c'est la mort idéale tu te fais pomper sur ta barque d'un coup tu perds l'équilibre tu, tu tombes dans l'eau ta tête cogne un gros rocher et une grenouille saute sur ton corps voilà. <rire> Ouais, ouais. c'est beau. C'est beau. Hein c'est très beau. Et voilà. Ensuite, l'enregistreur s'est éteint car j'avais plus de batterie. J'ai continué d'enregistrer avec l'iPhone, la toute fin, mais ça durerait des heures si je voulais ajouter. Puis ensuite, il y a eu les vocaux WhatsApp, échangés avec François. Je préfère finir sur la description de cette mort, la plus belle et la plus drôle jamais imaginée dans le podcast. Il n'y aura pas d'épisode meilleur moment cette semaine car je n'ai pas le time. Et de toute façon, ce serait impossible d'en extraire un. Si, oh, bah... Pff. Si j'avais eu encore deux heures devant moi, là, j'aurais peut-être monté le moment où on parle de la symbolique des émojis. Mais c'est pas le meilleur moment, peut-être celui où François raconte sa toute première fois et l'irruption du grand frère. Pour moi, tout l'épisode est extrêmement réussi. Je pense que vous serez d'accord, on est sur l'une des pépites de cette saison 3. Décidément, les acteurs ont été très bons en podcast. Valentin de Carbonnière avait également été drôle et touchant. Je vous laisse à présent. Merci à ceux d'entre vous qui sont venus voir mon spectacle à Bordeaux vendredi dernier. J'étais très heureuse de vous rencontrer. Je vous dis à bientôt